0: Touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt, Nicolas Martin. Let's go. We gotta go to work. Moin Moin und willkommen zu den Sofa Scouts. Mein Name ist Jan Deckwert und ich begrüße euch zur, ja schon zur letzten Folge der Sofa Scouts für die diesjährige Draft. Die Zeit rückt in diesen Wochen doch immer ein bisschen schneller voran, als wir das wahrhaben wollen. Aber dafür haben wir heute nochmal eine ganz besondere Folge in petto. Und das liegt nicht nur an der Positionsgruppe, die wir heute besprechen, sondern insbesondere an meinem Gast. Der war nämlich lange Jahre ein fester Bestandteil des Sofa Quarterbacks, bis er sich gewissermaßen selbstständig gemacht hat und einen ja, wie soll ich es ausdrücken, ganz kleinen, total unbekannten, eigenen Podcast ins Leben gerufen hat. Der Podcast heißt Downset Talk und ich begrüße natürlich Adrian Franke bei mir. Moin, moin Adrian, oder soll ich sagen, welcome back?
1: <lacht> Vielen Dank, einen wunderschönen guten Tag. Es ist sehr ungewohnt, muss ich sagen, dass du anmoderierst und ich ja. reagiere. Ich, ich bin es jetzt echt schon so gewohnt, äh, andersrum, aber es ist auch mal schön, einfach dir zuzuhören.
0: Ja, ich finde es auch ganz spannend, dass wir heute, also ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir so vertauschte Rollen haben. Ich auch, Normalerweise ja. bin ich ja dann bei Downstairs Talk bei dir zu Gast, meist im College Update, manchmal auch dann in so einer Draft-Folge. Heute ist es andersrum und ich darf moderieren und das ist irgendwie schon äh, ein bisschen ungewohnt. Also, mittlerweile nicht mehr für mich, aber in dieser Konstellation mit dir ja, schon. Ja, ja ich glaube nicht, dass dich irgendwer nicht kennt, aber. Berichte doch mal ganz kurz, was du so treibst im Football-Kontext. Man las ja vor kurzem auch von einer größeren Veränderung. Mhm.
1: Genau, ja. Also mein Podcast hast du ja schon angesprochen. Podcast ist im Moment auch wirklich mein Hauptthema. Das kann ich auch nicht zu so sagen. Ich, äh, wir haben jetzt mir ja viel, auch ähnlich wie ihr hier ja auch, auch viel äh, Zeit in die draft klasse die letzten zwei, drei Monate investiert. Ich habe meinen Top 75 Big Bigboard gerade hochgeladen. Das gibt's alles bei Downside Talk. Ähm, da, da steckt sozusagen die Hauptarbeit aktuell drin. Ab Mai werde ich als Kolumnist auch für den Kicker schreiben. Also da gibt es dann auch wieder klassischen geschriebenen Content, sage ich mal. Auch da geht es mit dem Draft los. Ähm, die allseits beliebten, vor allem bei dir, wie ich weiß, beliebten Draftgrades wird es dann Anfang Mai geben. Ähm, genau, das sind so die Sachen, wo ihr mich im Moment vor allem lesen hören könnt. Und natürlich auf Twitter, da, äh, da bin ich immer aktiv.
0: Ja, die Draftgrades sind das eine, aber noch spannender sind für mich ja immer die Kickernoten, Also von daher. Stimmt, ja. Könntest du da das Beste, Stimmt, ja. Beste aus beiden, Welten vereinen? Genau, ja.
1: Genau, kann man echt kombinieren, ne. Stimmt.
0: Ja, sehr schön. Ähm, kommen wir zum heutigen Thema. Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen, beziehungsweise wenn ihr das äh, irgendwo seht und hoch oder runtergeladen habt, seht ihr auch schon worum es geht. Äh, das heutige Thema sind die Titans. Und die Hörerschaft von, vom College-Update bei Downset Talk wird es vielleicht wissen. In den vergangenen Saisons habe ich wiederholt für die spannenden und talentierten Titans geworben. Und als es zur Draft kam, war davon, naja, zumindest bezüglich einer NFL-Projektion nicht immer so viel zu bemerken. Ein, maximal zwei wirklich gute Talente, das war's. Dieses Jahr sieht das deutlich anders aus. Und daher können wir auch ganz ungeniert über acht Titans reden. Ohne uns dafür zwangsläufig die ganz, ganz tiefen Runden vorzuwagen. Doch bevor wir loslegen, möchte ich die Bühne natürlich nochmal dir überlassen, Adrian. Wir hatten hier verschiedene Gäste, die unterschiedliche Herangehensweisen an die Draft hatten. Ich denke, das macht das Ganze auch spannend. Also gerade für das Profil, was wir hier haben. Daher nun erstmal die Frage an dich. Wie scoutest du und vor allem, wie gradest du? Ja, ich,
1: ich meine, es gibt ja so zwei, ich würde sagen so zwei Kernideen. Äh, Entweder man hat so einen Noten, Punktesystem, ähm, was auch Vorteil hat, finde ich, gerade was so die Vergleichbarkeit Year-over-Year year angeht. Also das ist das ist was, womit ich manchmal so ein bisschen struggle, wenn jetzt jemand mich fragt, naja, wenn du jetzt hier keine Ahnung, jetzt nehmen wir mal Michael Mayer hast, wie ist denn die Grade im Vergleich zu Pat Fryermuth oder irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, das ist dann was, wo ich sage, ja, naja, ich habe hab jetzt den da und den da gegradet von der Runde her, aber ich habe jetzt keine 6,43 oder sowas Zahl, die dahinter steht. Ich scoute wirklich textbasiert, weil das für mich schon immer besser funktioniert hat. Also für mich ist es wirklich, ich habe bestimmte Parameter. Da muss ich klar sagen, bei zum Beispiel Quarterback und Receiver sind die deutlich präziser als bei Tident. Wir reden ja gleich noch ausführlich drüber, aber ich finde halt bei Tidents hast du eher diesen Faktor, dass dass es sehr, sehr, sehr verschiedene Spielertypen gibt, die verschiedene Qualitäten mitbringen und dementsprechend gewichte ich dann da auch unterschiedlich, ob jetzt ein Receiving-End oder ein Blocking-End oder einen, wie auch immer, Allrounder hast. Für mich ist wirklich Scouting in erster Linie textbasiert. Das heißt, ich schaue Tapes, ich mache mir Notizen, ich gewichte diese Notizen. Ich, da habe ich dann auch also in meinen Dokumenten markiere ich mir die oder sind irgendwie fett gedruckt oder irgendwas. Und am Ende erstelle ich halt wirklich ein Profil dann. Und anhand von, jetzt keine Ahnung, habe ich irgendwie vier, fünf Tapes geguckt ähm, und habe dann sozusagen ja eine, eine Liste an positiven und an negativen Sachen und ähm, erstelle dann daraus das Profil von dem Spieler. Und wie ich denn das sozusagen als Runde eingrade, da gibt es keine, wie gesagt, keine, ich habe jetzt am Ende eine Zahl und wenn das irgendwie eine 6,5 ist, dann ist es zweite Runde und wenn es eine 7,8 ist, dann ist es erste Runde. Das hat für mich noch nie so gut funktioniert. Ich weiß, dass das für viele andere funktioniert, aber für mich war es schon immer mehr den Gesamtkontext zu aufzuschreiben und dann daraus für mich ähm, am Ende was zu, zu graden, wo würde ich diesen Spieler draften. Und das ist letztlich auch die Grade, die bei mir steht. Also bei mir ist es dann Erstrundengrade, eine erstrunden Late Second, eine Late-First-Early-Second, eine Second-Round-Grade und so weiter. Ähm, und das hat für mich auch schon immer besser funktioniert, gerade im Zusammenhang damit, dass ich ja, ich scoute ja letztlich für für, also ich, ich mache das ja letztlich für Leute, die äh, Interesse daran haben, wo würde man diese Spieler draften? Und da fand ich das schon immer übersichtlicher zu sagen, das ist jetzt für mich eine first round grade versus irgendwie halt eine Zahl der 7,83 oder sowas.
0: Ja, sehr interessant. Also wie bei allen wohlgemerkt, die wir jetzt zu Gast hatten, das ist relativ ähnlich, wie ich es auch tue. Textbasiert ist ein schönes Wort, das werde ich mir merken <lacht> in dem Kontext. <lacht> ähm, das, das Problem ist natürlich, das ist gerade angesprochen, das Problem ist natürlich so ein bisschen die Vergleichbarkeit, dass man manchmal mhm. so drei Jahre zurückguckt und dann sieht man einen Titan, den man, was weiß ich, Mitte, zweite Runde gegradet hat und denkt, ja. ja, also den, den ich jetzt Mitte, zweite Runde gegradet habe, der gefällt, gefällt mir schon ein bisschen besser, muss man natürlich auch immer aufpassen, dass man nicht zu sehr das, was dann in der Welt passiert ist, mit einbezieht, also wenn der jetzt nicht so doll geworden ist, dass man dann denkt, naja, so doll hatte ich den damals gar nicht, hatte man vielleicht schon, aber das ist ein mhm. bisschen schwierig, finde ich immer, also, Gerade genau. wenn man dann ein paar, ein paar mehr Jahre zurückguckt, weil das verfeinert sich ja auch immer, man gewinnt natürlich auch irgendwie Erkenntnisse dazu. Man gewichtet Dinge auch anders, das ist gerade bei Quarterbacks, ist das ja ein sehr beliebtes Thema, das auch immer wieder diskutiert wird. Also wie groß gewichtet man zum Beispiel Accuracy oder so. Bei Receivern ist das natürlich ähnlich, wie groß gewichtet man, was weiß ich, und Athletik, wie sehr Separation. Bei Titans ist es ein bisschen schwieriger. Denke ich auch, einfach auch deswegen, weil Titans lange Jahre, das hat sich ein bisschen gebessert, lange Jahre im College wirklich nur sehr spärlich eingesetzt worden sind oder dann mhm. eben so als, als Big Slots oder so. Ja. Und, ja. und dann also Harrison Bryant bei FAU ist ein gutes Beispiel dafür, was ein Titan, ne, der war halt super produktiv, aber wenn du das anguckst, denkst du, ja gut, aber was ist davon auf die NFL übertragbar? Und das ist natürlich ein bisschen schwieriger, finde ich, auch bei dieser Position, weil die eben am College so oft spärlich, oft marginal oder wenn sie mehr ja, ja. eingesetzt wird, halt so sehr spezifisch eingesetzt wird.
1: Und, und was ich halt bei Tyler jetzt auch nochmal ganz krass eigentlich fast einzigartig finde, zumindest, zumindest ein Stück weit einzigartig finde, ist eben, man muss ja immer überlegen, wir scouten ja im Vakuum. Ähm, ja. Und wenn jetzt, zum Beispiel nehmen wir Receiver. Bei einem Receiver kann ich halt klar sagen, keine Ahnung, Jordan Addison ist wirklich ein Slot-Receiver dann kann ich den als Slot-Receiver graden und einstufen und fertig. Für ein, und jedes Team braucht einen Slot-Receiver, ne? also nicht jedes Team braucht, mhm. aber jedes Team hat einen Slot-Receiver. so. Ähm, bei einem Titan wird es halt einfach so sein, manche Teams, für manche Teams ist halt dieser Receiving-Titan nicht interessant. Und mhm. für andere ist halt nur der Receiving-Titan interessant. Oder der ist deutlich mehr wert als der solide Allrounder, der aber halt keine Matchup waffe als Receiver ist. Und das ist natürlich in den Grades, da kommt natürlich schon ein bisschen persönlicher Geschmack auch mit rein, um, dass man halt sagt, für den einen, der eine sagt halt, oh, ich will unbedingt den Allrounder haben, ich will einen, der inline spielen kann. Und deswegen, selbst wenn der vielleicht weniger Upside hat, aber deswegen ist der für mich super, super hoch. Während vielleicht andere sagen, boah, ich will einen, ich will einen dynamischen, explosiven, athletischen Titan, der, äh, der, keine Ahnung, 800 Yards fangen kann pro Saison. Und der ist dann halt bei denen wiederum höher. Also bei Titans finde ich ist nochmal die, so, der persönliche Flavor, glaube ich, kommt ein bisschen mehr rein.
0: Definitiv, das würde ich, würde ich auch so sehen. Weil man insgesamt denke ich sagen muss, bei vielen Positionen, zum Beispiel bei Edge ist es ja auch ähnlich, ähm, dass war natürlich, dass wir jetzt sozusagen im Vakuum graden und eine ungefähre, mehr oder weniger genaue mhm. Runden Projection für uns abgeben. Wenn ja. ich jetzt GM eines Teams wäre, könnte sich das substanziell beim selben Spieler, den ich genauso beobachten würde, ändern. Einfach weil er für meinen Scheme halt besser oder ja. schlechter passt. Ja. Und das, ja. das muss man immer bedenken, auch wenn man dann sieht, naja, die NFL-Teams haben dann oftmals noch viel weniger, was weiß ich, First-Round-Grades oder Second-Round-Grades als wir, die, die auch schon oft wenig haben. Dann liegt es einfach daran, dass viele Spieler sich vielleicht gar nicht so eignen oder dass man sagt, naja, gut, der Spieler ist talentiert, aber da er so wenig ins Scheme passt, ziehe ich den vielleicht auf der dritten Runde erst, obwohl der eigentlich sozusagen im, im Vakuum vielleicht ein First Round-Talent wäre. Ja, genau. Jetzt waren wir ja schon äh, so ein bisschen, oder sind ja so, so ein bisschen schon in die Positionsgruppe tight-end eingestiegen. Ich werde jetzt nicht den ganz krassen Nerd Talk anschmeißen, wie bei einigen anderen Positionen. Ähm, zumindest gibt es wenig, was ihr jetzt vielleicht nicht von den Wide receivern und dem äh, der White right Receiver-Folge schon kennt. Vielleicht nur ganz kurz und oberflächlich zwei Positionsbeschreibungen, beziehungsweise Rollen, die oftmals unterschieden werden. Das kann man natürlich noch kleinteiliger machen, aber es geht ja jetzt nur um so einen groben Überblick. Wir haben auch auf der einen Seite eben den inline Tightend oder y Tightend, Y, wie das Y, nicht, weil er sich dauernd fragt, warum. Der erste Wortwitz. Das ist halt so der klassische Titan, der steht neben der O-Line an der Line of Scrimmage, wenn man so will, nicht immer als sechster O-Line. Das heißt, das jetzt muss nicht immer der, der reine Blocking-Titant sein. Das ist einfach ein eher kräftiger Spieler, eher ein Allrounder, der auch über Power verfügen sollte, gut blocken sollte oder zumindest äh, überdurchschnittlich blocken sollte. Und auf der anderen Seite den Move-Titant oder f Titan, in anderen Schemes auch H-Titant, das ist halt eher so der Receiving-Spezialist. Ein bisschen kleiner oft, ein bisschen wendiger, zumindest für Titan-Verhältnisse wird eher umherbewegt, mal im Backfield aufgestellt, in so einer Art H-Back-Rolle, im Slot, in Motion, gelegentlich auch einfach mal Split-Out als Receiver. Das heißt nicht, dass der Inline-Titant das gar nicht tut, nur dass es wahrscheinlich seltener tut und eben seine Stärken auch neben der O-Line hat, wo der Move-Titant dann oft dank fehlender Statur oder fehlender Power vielleicht ein bisschen überfordert ist. Das ganz grob, ich weiß nicht, hast du vielleicht noch irgendwas zu ergänzen dazu?
1: Nein, ich glaube, das fasst eigentlich gut zusammen. Wir werden ja auch, also wir haben ja Spielertypen, in dieser Klasse auch, die da sehr definitiv reinpassen in dieses Profil. Ich glaube, da werden wir eher auch nochmal im Detail dann drüber
0: sprechen. Das werden wir ganz sicher. Dann würde ich vorschlagen, fangen wir an. Ihr kennt das Spielchen umgekehrt alphabetisch. Ich werde den Spieler kurz vorstellen. Dann bei jedem zweiten Spieler, zum Beispiel bei dem ersten äh, an Adrian übergeben oder eben zunächst selbst vorstellen und der jeweils weiter ergänzt dann oder widerspricht, ganz energisch und heftig, weil es ganz anders ist. Ich hoffe, wir haben ein bisschen unterschiedliche Rankings. Ich habe extra nicht in deine Folge reingeguckt, ich habe <lacht> das nicht angeguckt. Ich ahne ein, zwei Dinge, aber ich, äh, also deine Tweets sind ja doch, äh, dem den konnte ich nicht entgehen, sage ich mal. Mm. Aber äh, ich werde sehen und vielleicht äh, haben wir ja zumindest in Teilen unterschiedliche Rankings und können uns ein bisschen fetzen. Nein, das natürlich nicht, aber es ist immer ein bisschen, bisschen spannender, wenn wir jetzt nicht äh, Platz eins bis sechs gleich haben. Ja, aber das vermute ich auch nicht. Wir beginnen, äh, umgekehrt alphabetisch mit Daniel Washington, Big O, äh Big O, weil er die Null als Nummer getragen äh, hat. Und bei solchen Spielern, die dann die Null als Nummer trugen. Äh, das sieht immer besonders witzig aus, finde ich. Genauso wie bei einem Nose-Tackle oder so. Ja. Donald Washington von Georgia, ein Junior. Ein Five-Star-Athlete. Das heißt, er war äh, als Recruit aus der Highschool ohne klare Positionszuteilung. Macht vielleicht, wenn man ihn sich anguckt, auch ein bisschen Sinn, dass man nicht genau wusste, wo man den denn nun einsetzt. Lustigerweise übrigens der äh, Number-Two-Athlete im Ranking nach Drew Sanders. Uh, über den Linebacker werden wir in vielleicht in einem anderen Kontext auch noch quatschen zusammen. Uh, Washington kommt nicht aus Washington, weder Stadt noch State, sondern aus Las Vegas, Nevada und entschied sich in einem erbitterten Recruiting-Battle für die Georgia Bulldogs. 2020, erste Saison gleich viel gestartet, aber meist als blocking End eingesetzt. Das ist etwas, was wir in, um, in Donald Washingtons Karriere bei Georgia das ein oder andere Mal uh, nachvollziehen müssen. Nur sieben Catches in der ersten Saison, allerdings für 166 Yards. 2021 fehlte er die ersten Spiele verletzt, das machte den Weg frei für einen Done true freshman nämlich einen gewissen Brock Bowers, über den wir nächstes Jahr wahrscheinlich ausführlich sprechen werden. Danach war Washington dann Part-Time-Starter, wichtiges Element der Offense trotz nur 10 Catches für 154 Yards und ein Touchdown ist National Champion geworden 2021, 2022 Starter neben Bowers, viel zwei Titan-Sets gespielt, die Georgia Bulldogs 28 Catches, 454 Yards, 2 Touchdowns, Second Team All SEC und natürlich noch einmal National Champion. Ich würde es erstmal an dich übergeben oder soll ich noch kurz die die Daten sozusagen, die Körper machen? Ich sie, das ist wunderbar. Hier. Wunderbar. Dann um, äh, ist es deine Bühne.
1: Genau, Donald Washington, also 665 264. Das heißt, wenn ihr euch jetzt grob vorstellt, ich weiß nicht, vielleicht stellt euch den einen oder anderen Tackle vor, von der Größe her, dann seid ihr schon mal auf einem ganz guten Weg, die sind dann nochmal ein bisschen schwerer, aber so in die Richtung geht es ungefähr, 6, 6, 5, 264, lange Arme, 34, 3 Achtel Arme, riesige Hände, ich glaube die größten Hände auch in dieser Teilklasse, klasse meine ich, oder zumindest, also auf jeden Fall, von, ich glaube von denen, über die wir heute sprechen, die größten Hände, die größten, die längsten Arme. Um, der schwerste aus dieser Gruppe, nicht der größte, da gibt es einen, der ist noch ein bisschen größer, aber ja, also ein Riese von einem Tight End und ich meine, ich habe das bei uns in der Folge auch schon gesagt, ich, ich würde da gar nicht so sehr mit dem Begriff irgendwie Unicorn rumwerfen, weil und wir haben letztes Jahr über ihn gesprochen, es gab ja letztes Jahr jemanden wie Jelani Woods, der äh, eine ähnliche Größe und sogar auch athletisch auf, einem Level, auf dem Level war, aber Washington hat mich schon da beeindruckt in der Art und Weise, wie er das halt auch aufs Feld bringt. Ähm, ich sehe bei ihm gerade im Run Blocking, du hast es vorhin so schön gesagt, der sechste Offensive Man, das ist ja so ein bisschen der, der Ruf, der bei ihm mitschwingt, wenn man über ihn spricht. Und ich finde, also in manchen Bereichen würde ich da sogar noch dagegen steuern, weil ich sage, als Blocker, um also dieser richtig dominante Blocker auch in der NFL zu werden, muss er, glaube ich, noch ein bisschen konstanter werden. Aber er ist auf dem Weg dahin. Und gerade im Punkt Run-Blocking ist er schon, also gibt's halt College-Tapes von ihm, wo du, wo du denkst, ja, krass, der räumt halt einfach jeden Gegner hier gerade aus dem Weg, egal ob das jetzt ein Edge-Rusher oder ein Linebacker oder wer auch immer er ist. Ähm, genau, ich mag die Beweglichkeit als Blocker, wie er sich neu ausrichten kann und dann natürlich die Power. Also wenn du halt einen Tight end 264 Pfund mit einer, mit einer Wingspan von 83, 3 Viertel hast, ja, du hast halt eine riesen Reichweite und du hast eine riesen Power, die er halt aufbauen kann. Vor allem wenn er nach innen blockt, der bewegt halt wirklich auch Defensive zur Seite. Hm. Als Receiver muss man Washington sagen, er hat natürlich nicht die Dynamik, die ein Spieler wie Dalton Kincaid zum Beispiel hat, über den wir auch noch sprechen werden heute. Es ist natürlich keiner, der dir scharfe Routes läuft oder oder riesen Separation kreiert. Das ist nicht sein Spiel, aber das kann man bei der Größe irgendwo auch nicht erwarten. Und es ist halt auch nicht so schlimm, weil du kannst ja auf verschiedene Arten gewinnen und, und Washington gewinnt halt nicht, indem er um, wie gesagt, jetzt irgendwie die Mega Separation kreiert oder super schnell auf Second Level und zwischen den Zones dann irgendwie die Lücken antizipiert. Er gewinnt halt am Catchpoint. Das ist einfach ein riesiges Target in der Mitte des Feldes, riesiger Catch-Radius, super Ball Skills, finde ich bei ihm. Um, er hat einfach diese Plays, wo der Verteidiger nichts machen kann, egal wie gut der positioniert ist. Ich habe mir vor allem so einen Touchdown gegen Alabamas, den ich mir rausgeschrieben habe, der mir einfach in Erinnerung geblieben ist, wo ich glaube ein Linebacker ist. Es ist
0: ist, glaube ich, to -o -o, ja.
1: Müsste toto sein, ja. All over wirklich, <lacht> ist. Um, ja. komplett, kannst du kannst dich besser covern, aber hat war nicht die Mittel, um um Catchpoint in der Luft da an den Rand zu kommen. Um, die Beschleunigung im Play fand ich überraschend gut. die Das Adjustment, wie er in der Luft sich bei ungenauen Pässen noch oder oder am Catchpoint noch anpassen kann, um, hat mir gut gefallen. Georgia hat ihn ja auch schon rumgeschoben, also er war jetzt ja nicht ein reiner Inline-Blocker, sondern der hat außen gespielt, Slot gespielt, der hat Wide gespielt. Ich glaube, der kann so eine also als Receiver, die die Receiver-Rolle für mich, was er sein kann. Ich sage jetzt nicht qualitativ, sondern die Rolle. Das ist für mich schon so diese Gronkowski-Richtung. Und Gronk war ja auch keiner, der jetzt ne also die riesen Separation kreiert hat als Runner oder sowas. Um, aber der einfach ultra-dominant am Catchpoint ist. Ich glaube, in diese Richtung, nochmal nicht, stilistisch, nicht qualitativ, kann es, glaube ich, für Washington gehen. Und da sind wir schon an dem Punkt, wenn du einen Spieler hast, wenn du einen Talent haben willst, der mit Quickness, mit scharfen Cuts, mit sowas gewinnt. Das ist halt nicht Donald Washington. Das ist halt kein Roundrunner. Aber ich glaube, wenn der als Blocker noch ein bisschen kompakter, ein bisschen konstanter wird, dann kann er richtig, richtig gut werden. Und die Grade bei mir ist eine Late First, Early Second Round Grade für Donald Washington.
0: Ich habe gehofft, dass du ihn so hoch hast. Das Blöde ist... Die Grade ist bei uns beiden komplett gleich. Late first, die second, <lacht> da geht schon mal gut los. Aber ähm, ja, was, also Daniel Washington ist halt ein, ist halt einfach ein absolutes Tier. Und was man vielleicht noch mal erwähnen sollte, weil diese Zahl viel zu wenig auch so im, im medialen Diskurs irgendwie diskutiert wurde, ähm, seine Shuttle-Zeit von 4,08 ja. Absolut. Also das, das ist vollkommen absurd. Also das geht einfach das ist Für einen Slot-Receiver, für die das vielleicht so neben der Cone-Zeit die wichtigste Zeit ist, wäre das eine exzellente Zeit. Aber für jemanden, der fast 6, 7 ist, 264, ja. äh, das, das ist nicht möglich eigentlich. Ja, ja. Ich finde, ich finde davon, von dieser Lateral Quickness sieht man auch noch zu wenig auf dem Feld. Aber das zeigt natürlich auch vielleicht noch ein gewisses Potenzial, wenn er ein bisschen mit dem Footwork vielleicht noch arbeitet, dass das dass da noch was möglich ist. Ich denke schon, dass er er hat sich zwar oder ist zwar umherbewegt worden, aber ich finde schon, dass der so Inline und Offset, also leicht zurückgesetzt sozusagen, dass das schon seine Rolle sein wird mehr als vielleicht wirklich Split Out oder äh, oder der der Big Slot quasi. Aber das muss man natürlich sehen, äh, wie das in der NFL, welches Team natürlich noch draftet. Ich genau die die Routen fand ich nicht so beeindruckend oder nuanciert, aber es ist halt absolut ausreichend, weil er eben so ein Mismatch ist. Ich glaube trotzdem, dass in der NFL da noch ein bisschen mehr kommen muss, also dass sich schon noch ein bisschen entwickeln muss, gerade auch was die die, die Cuts angeht. Aber der Körper ist halt so massiv und riesig, wo, wo willst du da attackieren und wie? Also mhm. <lacht> ne, genau dieses dieses Play, das war glaube ich SEC Championship Game, das was Georgia verloren hat gegen Alabama, äh, wo er dann diesen Touchdown gemacht hat, äh, geht einfach nicht. Ne? Und mittlerweile seine Hände sind besser geworden. Ich finde, er könnte den Ball immer noch ein bisschen besser attackieren. Und er hat so diese Halbdrops drops nenne ich's mal, reduzieren mhm. können, die er am Anfang so ein bisschen hatte. Ja. Gute Konzentration bei kurzen harten Bällen, auch direkt nach dem Cut. Also es gab so ein paar Plays, wo er sich einen Hook oder ein Curl läuft, sich umdreht, der Ball kommt vielleicht ein bisschen früh sogar und er, nimmt, er, er, er zieht ihn halt rein. Oder bei Contested Catches, der mhm. nimmt auch die Hände spät, wo es mir mehrfach aufgefallen Dadurch gibt es halt weniger äh, Möglichkeiten, dass der DB eben noch oder der Linebacker eben den Ball oder die, den Basket attackiert. Das, also der Catch Radius ist er halt krass. Die One-Händer sind krass. Und natürlich, ich meine, auch da, er ist jetzt nicht so der, der wendigste Spieler nach dem Catch, aber wenn der in Schwung ist, und das war ja bei Gronk ein bisschen ähnlich, wenn er dann wirklich North-South unterwegs ist, dann ist er halt ein echter Load zum Tackle, ne? Dann, dann, kann da jemand nitschleifen. Mhm. Oder drüberspringen. Oder drüberspringen. Es gab halt einige Hurdles auch. Ja. Da fand ich übrigens seinen Burst ein bisschen besser als aus dem, aus dem Stance. Aus dem Stance, und mhm. es schon ein bisschen, bis er in Gang kommt ja. irgendwie. Ist halt ein ja. Long Strider, ist klar. Aber hier, so wenn er sich umdreht und dann die ersten drei Schritte, das fand ich schon schon ein bisschen gut. Was, wo ich ein bisschen Bedenken hatte, war, ich wusste weiß jetzt nicht, ob er die krasseste Body Control hat, weil es gab so ein paar Stumbles zu viel, finde ich. Also wo er, was weiß ich, wo er den Adjustment mhm. muss zum Ball und wo er dann so ein bisschen aus dem Schritt kommt. Ähm, gut, aber trotzdem, ne also im Kontakt macht der Yards automatisch extra. Also wenn so ein Safety ihn versucht zu tackeln sieht das mhm. ja teilweise wirklich absurd aus. Ähm, als als Blocker fand ich ihn erstaunt, also dachte ich, ich würde ihn besser finden, als ich ihn fand. Also ich finde ihn, der war natürlich dominant, aber er war vor allem dominant als Brawler sozusagen. Also ne, nicht unbedingt, weil er die, die krasse Technik hat, sondern weil er einfach die Power, die Länge, die Masse hat. Ja, ja. Um, also so was so die, das, wie es immer so schön heißt, das Soffen der Edges angeht, also dass er die 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 Edges halt, dass er den Spieler wegschiebt, das war wirklich krass. Ne? Also da da hat er natürlich den seinen, seinen Running Backs auch immer relativ gute Möglichkeiten äh, gegeben oder äh, geschafft, halt schnell auch Downfield zu cutten. Ähm, seine, seine Arme setzt da, setzt, da finde ich, relativ gut ein. Aber so die Blockangles, auch wenn, mhm. wenn ein Edge mal Lateral Quickness hatte, das fand ich so ein bisschen, also da gab es schon einige, die einfach schnell an ihm vorbeigeschossen sind, ähm, On the move als Vorblocker, so auch wenn er across the formation, was weiß ich, bei irgendwelchen Splits und so oder so ging, da fand ich ihn nicht ganz so beeindruckend. Da war ein bisschen zögerlich, da hat er mal den Kopf runtergenommen, da nutzt er seine Arme nicht richtig. Also Und auch die, die, die Blockwinkel waren, fand ich, schlechter. Als Vorblocker, so auf seiner Seite, bei Outside Zone oder, oder Outside Pulse, da war es besser, aber wenn er so ein bisschen, wenn er in Traffic war, fand ich, hat er sich nicht ganz so gut verhalten. Wenn er einen vor sich hat, dann sieht es gut aus. Und was man natürlich auch bedenken muss, wird in der NFL auch vorkommen, ähm, dass er eben wirklich viele, viele relevante passblock block gesehen hat.
1: Mhm.
0: Und äh, ich hatte das ja in, den, in unseren Folgen öfter gesagt, mein Gott, man könnte doch mal Daniel Washington ein bisschen mehr einsetzen als Receiver. Das ist doch möglich, auch wenn man Brock Bowers hat. Man kann ja auch zwei Titeln äh, Man hat ihn doch, finde ich, ziemlich oft drin gelassen im Passblock. Das ist nicht super ausgereift, insbesondere das Footwork. Aber die langen Arme waren auch da wieder ziemlich gewinnbringend. Und er hat halt auch eine, ich sag mal zumindest, funktionelle Core-Strength gegen Bullrush. Also das wird natürlich jetzt weniger in der NFL passieren, aber ich fand es trotzdem ziemlich impressive, wie mhm. wenig der sich nach hinten schieben lässt und wie stark auch sein Oberkörper ist. Also das.
1: Ja, ja. also er ist halt wirklich. Mein, diese Phrase gibt es ja immer wieder mal. so also er ist als Blocker ein sechster Offensive Lineman für Thailand. Er ist halt schon derjenige, wo ich sagen würde, in den am letzten Jahren Thailand-Klasse kommt er da am nächsten ran.
0: Genau, bis auf diese, wenn man jetzt von diesen eher wirklich, die jetzt gar keine Receiving-Schläge ja, genau. haben, wirklich ja. eine, eine 4-9 ja. laufen und einfach nur ein guter Blocker sind, aber eben, ja, genau. dass sie ab und zu mal einen 5 yard pass fangen können, aber das kann Daniel Washington, man sieht es ja auch an, deinem, an seinem Schnitt, der ist ja, der ist ja ein vertikaler Thread, ein Seam-Thread.
1: Genau, genau. Und das ist, das war so, wo ich ja halt diese Gronk vergleiche auch so ein bisschen. Ja, ja, das hab, kann er, nachvollziehen. Das sind ja halt die Plays, die er gemacht hat, ne? Ich meine, Gronk war ja immer, Gronk war ja auch so ein Rumbler. Also, ja, ja. Du siehst ja Gronk nicht und denkst, oh, das ist aber ein präziser Roadrunner hier. Ähm, sondern ich sie ich auch fand so ihn
0: schon ein bisschen besser als Daniel Washington. Jetzt fand ich ihn schon ja. also ein bisschen da, ja, ja, da muss auf noch jeden was Fall. kommen. Ne?
1: Auf jeden, genau, auf jeden Fall. Aber unterm Strich hat er hat viel gewonnen mit ja. Long Speed, so also wurde er überrascht auf einmal in, in, der, in den Teams und wenn du dann halt irgendwie dann Safety hast, der, der hat am Catchpoint keine Chance.
0: Ja. Und vielleicht noch das, der, der, der letzte Punkt, der mir war, also das ist, hat jetzt nichts mit der Grade zu tun, aber was mir wirklich positiv aufgefallen ist, ich meine, er hat ja wirklich dafür, dass er so ein Talent ist, relativ wenig Highlight-Plays gesehen, einfach dadurch, dass, oder, sagen anders Highlight-Plays hat er schon, aber er hat wenig Plays gesehen, wo er jetzt mhm. gefeatured wurde als, als äh, der receiving Threat Touchdowns. Und ich fand ja. halt, man sah immer wieder, er ist ein Teamplayer, wenn er sich freut beim Touch von anderer Spieler, den er vorbereitet durch einen Block oder so. Es gibt ja so Spieler, die dann immer so, naja, warum bin ich es nicht gewesen? Das kann man bei ihm nicht nachsagen. Wie ja. gesagt, er ja. hat jetzt nichts mit der Grade zu tun, aber es ist mir mehrfach bei ihm positiv aufgefallen. Letzter Punkt, wenn man sich anguckt, wie wenig Catches der hat, und wenn man dagegen die Highlight-Plays ähm, setzt, dann ist das eine absurd hohe Rate. Das stimmt, ja. Das ist schon krass. Also Er ist technisch... Für mich noch ein bisschen roher als erwartet, auch im Blocking, aber der hat natürlich eine unfassbare Upside, weil er sich nicht so bewegen dürfte mit der ja. mit der Statur. Das ist schon ein sehr sehr interessanter, sehr interessanter Spieler. Wollen wir zur nächsten kommen oder hast du mhm. noch ein paar abschließende Worte zu nee, Daniel? Ich glaube,
1: äh, glaub, wir haben ihn gut beschrieben. Ich, also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass er auch runter 1 geht tatsächlich, das, weil er ist halt so, er ist halt schon so diese freaky Kategorie ja. ähm, eben mit dieser Upside. Ich könnte Also ich könnte mir vorstellen so Bengals vielleicht, Saints vielleicht, in der Range Teams, die in Thailand brauchen,
0: das würde mich nicht wundern. Mhm. Ja, also könnte ich mir auch vorstellen. Das ist halt, weil einfach die Absätze so hoch sind. Wir haben jetzt nicht so viele glasklare First-Rounder dieses Jahr. Ja. Dann, dann finde ich es auch nicht schlimm, einfach auf jemanden zu zocken, der vielleicht gar nicht so einen niedrigen Floor hat, aber könnte man zumindest gegenüber einigen anderen Spielern so so vertreten, aber der einfach dieses dieses riesige Upside hat und wo man, äh, denke ich, wahnsinnig viel rauskitzeln kann. Ja. Gut, kommen wir zum nächsten Spieler und das ist Luke Schoonmaker von Michigan. Ein Ratchet Senior, Luke Schoonmaker, ein Three-Star-Recruiter Hampton, Connecticut, der sich für die Wolverines entschieden hat. Die Karriere, die College-Karriere kam erstmal schwer in Gang, 2018 Redshirt. Ihr seht schon, der ist ein bisschen länger dabei als zum Beispiel ein Daniel Washington. 2019 tiefer Backup mit nur zwei Catches, 2020 tiefer Backup mit keinem Catch. Also das ist äh, drei Jahre so ein bisschen mau gewesen. 2021 ist er dann Part-Time-Starter geworden, mehr Spielzeit, 17 Catches, drei Touchdowns, vor allem als Blocker eingesetzt und auch deswegen vor allem dann eben zum Honorary-Mention All-Big-Ten-Titant ernannt worden. 2022 hat er profitiert von einer frühen Verletzung von Eric All, dem eigentlichen Starting-Titant, und ist dann ein eindeutiger Starter geworden, hat eben auch mehr diese Receiving-Rolle übernommen. 35 Catches, 418 Yards, drei Touchdowns, Third-Team All-Big-Ten, Zwei Spiele wegen einer Schulterverletzung äh, raus und in anderen war er so ein bisschen limitiert. Ja, äh, Michigan muss man sagen, Eric All, Luke Schoonmaker, Colston Loveland, sehr talentierter Freshman by the way, und Joel Honigford. Also da gab es erhöhte Wortwitzgefahr. Ich werde keinen einzigen davon verwenden, aber es gab sie. Luke Schoonmaker, was ist das für ein Typ? 6'5", 251, ein großer Teil mit genügend langen Armen, 32, 7, 8, äh, und guter, wenn gleich nicht überragender Athletik, eine 463 gelaufen, 33,5 vertical, also von einer, von einer Explosivität, äh, passt das soweit. Hat meist inline gespielt oder offset gelegentlich an meinem Slot, hat viel Erfahrung im Gap-Blocking, äh, also Mann gegen Mann gehabt. Ähm, mir hat er insgesamt doch recht gut gefallen, äh, muss ich sagen. Es ähm, war so ein kleiner Geheimtipp während der Saison, ist jetzt eigentlich bestätigt worden. Ähm, geht kurz einfach die, das, äh, das Receiving durch, danach das Blocking. Ähm, ich finde sein, sein Release gut, gegenlegend ich sogar wirklich Burst, die kommt schnell auf die Route, äh, weicht Gegnern in der Box sehr flüssig aus. Das war ein Skill, der mir immer wieder aufgefallen ist. Der bleibt fast nie in Traffic hängen, sondern antizipiert da gut. Auf den ersten Schritten Deceiving, gute Route-Vorbereitung, nicht super explosiv. Manchmal dauert es aus den Cuts zu lange. Ähm, Ausnahme von Outroutes, die die fand ich wirklich auch sehr, sehr gut vorbereitet und auch sehr hart gelaufen. Ähm, Route-Running hat mir also insgesamt gut gefallen, ist aber so, dass ich das Gefühl hatte, dass er die nicht immer mit derselben Urgency läuft, vielleicht wenn er äh, ein früher Read ist oder nicht. Allgemein Michigan, aber das liegt an der Offense, sind halt mit ihren Titans super viel Crossers und Drags gelaufen. Also ne, Crossing-Routes, Inside-Routes, Mesh-Plays mit mit den Titans gegen sohn da war halt oft auch sehr, sehr weit offen. Hat aber einfach auch... Ähm, Skills, so Softspots in Zone zu finden, nicht nur an der Lease, sondern auch durchaus bei, bei tieferen Crossern oder In-Routes oder Overroutes in Over zwischen den Linebackers und den Safeties, da ist er eigentlich, finde ich, relativ, relativ gut. Hat nicht besonders ver viele vertikale Plays, aber ich glaube, der hätte auch ein gewisses Potenzial für so sieben Route gefahr zumindest ab und an. Probleme so ein bisschen, oder was ich, wo ich mir nicht ganz klar war, er hat nicht sehr viel gegen Man-Coverage gespielt, kann er sich da durchsetzen? Ich glaube schon, dass das möglich ist, aber das ist für mich zumindest eine kleine Projection. Hat sehr sichere Hände, habe keinen einzigen Drop gesehen in den, äh, in den Tapes, die ich gesehen habe. Oder auch sonst, wenn ich das mir so die üblichen Seiten angeguckt habe, das, wird das nirgendswo erwähnt. Ist allerdings in Traffic nicht besonders profiliert. Fifty-fifty-Bälle gehen zu oft inkompliert, muss den Ball ein bisschen besser lernen zu attackieren. Aber fand ich auch nicht so schlecht, wie gelegentlich berichtet der Standard mal. oh, da kriegt er gar keinen Ball rein. Ich finde, da kann sich schon ganz gut konzentrieren. Also auch, merkt man auch zum Beispiel bei Underthrows. Also die sammelt er eigentlich vom Boden ganz gut ein. Das ist für viele größere Tidens ja ein Problem. Nach dem Catch fand ich ihn jetzt nicht so dolle, keine ideale Balance, hat, finde ich, wenig Hits absorbiert, zu viel Ankle-Tackles haben gesessen. Yards auf der Catch, wenn dann dadurch, dass er eben ganz soliden Speed hat, aber jetzt keine tollen Moves, keine besondere Stärke im Kontakt oder Power im Kontakt. Als Blocker fand ich ihn gut, nicht so gut wie viele Seiten berichten, aber gut, beschäftigt Gegner, kontrolliert Gegner. Gibt es manchmal, dass er zurückgepusht wird, aber hat eigentlich einen guten Initial Contact. Ist nur keiner, der jetzt irgendwie wirklich Spieler, wie es ein Daniel Washington öfter gemacht hat, wirklich als im Run-Game einfach so aus der Box rausschiebt. Fand ein paar richtig starke Raps in der Edge. Ähm, da gab er seinem, seinen, seinen Running backs, also Corum und Edwards, oft eine, eine gute Möglichkeit, einfach dann den, den Cut zu setzen. Gute Awareness, er blickt frei die Fender und reagiert schnell. On the Move fand ich ihn nicht so stark, nicht immer ideale Positionierung hat, ein paar so, wo er so oversettet, also wo er vielleicht ein bisschen zu schnell ist und dann nochmal zurück reagieren muss, weil der Spieler eben, weil er die das Movement des Gegners nicht so richtig äh, berücksichtigt, aber hat da dann oft nette Adjustments kurz vor der Blockaufnahme. Dadurch wird das Play noch gerettet. Ähm hat auch ein paar passblock raps gehabt mit okayem Erfolg, sage ich mal. Da sind es vor allem die Arme und Hände, weil er einfach viel neu ausrichtet. Ist halt ein älterer Prospekt, das muss man bedenken. Ist, wird bereits 25. Für mich ein Inline-Prospekt mit gewisser Upside. Hat gute Hände. Braucht auch konstantere Route- und Catch-Skills. Insbesondere Traffic. Könnte vielleicht noch ein bisschen vertikaler eingesetzt werden, als das Michigan getan hat. Weil ich die Releases halt wirklich mag. Insbesondere die vertikalen Releases. Das typ Straightliner mit nicht so super viel Quickness merkt man, insbesondere nach dem Catch. Ich habe ihn in so einem Bereich, so frühe, mittlere, dritte Runde, also ein bisschen über dem Konsens. Mir hat Lux gunmecker doch ziemlich gut gefallen, muss ich sagen.
1: Da kann ich noch einen draufsetzen. Ich habe den mit einer zweiten Runde ein
0: Oh, ähm. oh, oh, das finde ich gut. Das ich ist ja wirklich überraschend. Also das. Ja, das äh, ist auch da weg im Konsens. Ja, ich das, weiß. Also ich bin ja schon ein bisschen weg vom Konsens, dass ja. ich sage, der, der geht so in, in, oder könnte so in die, ja so in den, in den Top 70 gehen, aber das ist ja sehr schön, Adrian, sehr schön. Hau raus. <lacht>
1: um, also ich muss ehrlich sagen, je mehr ich, ich habe ihn, er war, äh, glaub ich glaube, eher so der oh, fünfte, sechste Teil, den ich gesehen habe, und je mehr ich von ihm gesehen habe, desto mehr bin ich in die Richtung gegangen. Was genau macht Michael Mayer, was Luke Schoonmaker nicht macht. Das war so also Michael <lacht> Mayer, so der Konsens. Nummer 1 Thailand, glaube ich, kann man sagen. zumindest bei den meisten sind auf eins. <lacht> ähm, und also ich fand, ich fand als Schoolmaker äh, die meisten positivepunkten die du gesagt hast, kann ich eigentlich zustimmen. Ich finde der äh, der blockt in Ordnung. Da bin ich auch bei dir. Der wird ja teilweise so als der der, der
0: Inline-Blocker. Ja, ähm, ja,
1: genau gut. Ich finde der ist gut und ich glaube da ist auch noch Luft nach oben. Ähm, ich glaube, da kann er noch mehr auch aus seinem Frame rausholen. Ich meine, 6'5 mit 251. Mhm. Wahrscheinlich kannst du da schon noch 5, 6, 7 Pfund draufpacken ähm, und, und da auch noch ein bisschen mehr Power entwickeln. Aber der kann Inline-Blocken. Und ich fand mhm. ihn... Ich werde jetzt ab und zu diesen Vergleich ein bisschen bringen, weil ich finde halt, Meyer ist, ist so der der, der stilistisch ähnliche ein stilistisch ähnlicher, äh, Teil wir, der Rolle. Wir reden aber ja noch über ihn. Genau, wir reden noch über ihn. <lacht> ähm, also,
0: kleiner Spoiler.
1: Genau, wir werden auf jeden Fall noch über ihn reden. Aber ich fand jetzt zum Beispiel, dass Schoonmaker als Inline-Blocker ich fand ihn da besser als Mayer und auf jeden Fall nicht schlechter. Ähm, Gerdorf als Blocker hat mir gut gefallen, Leverage als Blocker hat mir meistens gut gefallen, Reichweiter hat mir gut gefallen. Was ich vor allem bei Schoolmaker aber positiv fand, ist, wie der sich bewegt. Ähm, ich finde, in der Hinsicht, auch im Vergleich in der Klasse, gehört er einigermaßen für mich weit oben mit dazu, weil der beschleunigt gut nach dem Catch, in meiner Meinung, der hat eine Dynamik, finde ich auch. Ähm, den Release fand ich unerwartet schnell ja. tatsächlich. Ja, das also, ähm, genau, dann Sowas Nach dem Catch Hüften drehen, Tempo aufnehmen, sieht super fließend bei ihm aus. Ich finde, die Bewegungsabläufe sind sehr, sehr rund bei ihm. Wenn er kurze Outbreaking-Routes läuft, scharfe Cuts, äh, was ich zum Beispiel finde, was viele Titans halt nicht haben, was ja irgendwo auch nachvollziehbar ist, weil wir reden meistens über 250 Pfund und aufwärts. Da ist klar, dass jetzt die die Cuts nicht unbedingt scharf kommen. Ähm, ich finde, Schoonmaker hat das in seinem Spiel. Ähm, diesen ja, Dieses Ball... Underthrows noch vom Boden kratzen, habe auch äh, ja, aufgeschrieben, da hat er ja auch, ich habe mir einen Catch gegen Indiana aufgeschrieben, wo mhm. er halt äh, wirklich Separation eigentlich hat, dann aber abbremsen muss, weil er ein Underthrow ist und dann wirklich ein paar Zentimeter über dem Boden noch hochflückt.
0: Das, das war glaube ich der, der erst Inkomplett gegeben wurde, oder? Und dann. Äh, genau,
1: ja, ganz genau, dann, genau, genau, genau. genau. Ja, ja. Ja. Ähm, bei tieferen Routes hat er mir gefallen, dass er so ein bisschen so ein Glider ist, der schnell 12, 14 yards Tiefe gewinnt, wenn wir darüber reden, ähm, kann er in den Teams gewinnen. Und dann ehrlicherweise dann, als ich sein Tape gesehen hatte oder so die ersten zwei Tapes oder so gesehen hatte, fand ich auch, dass seine athletischen Tests da nicht überraschend in dem in dem Sinne sind, weil mein nee, nee. Schoolmaker war wirklich eigentlich durch die Bank weg gut bis sehr gut. Also 40 Jahre, 10 Jahre Split, 20 Jahre Split, Hochsprung, Weitsprung, Shuttle, eigentlich das alles war eigentlich gut bis sehr gut. Und ich finde da sitzt nochmal der Vergleich. Er war zum einen hat er überall besser getestet als Michael Mayer und ich finde man sieht es auf Tape auch. Also er bewegt sich in meinen Augen besser und er bewegt sich schärfer. Mhm. Genau, ich glaube, ich glaube, dass er, also dass er wirklich ein, ein guter Allrounder sein kann, der Inline blocken kann, der als Move Blocker eingesetzt werden kann, aber der im Passspiel glaube ich halt auch mehr sein kann als so ein, ähm, ich besetze die underneath Zones und fange da meine 50, 60 Bälle für keine Ahnung 600 yards oder sowas. Sondern ich glaube, dass er wirklich auch einen ausgeprägteren route zumindest mal, was die, was die Tiefe angeht, ähm, laufen kann. Also ich mochte Stoolmaker echt sehr. Ich glaube, als Blocker wird er noch mehr Power brauchen. Ich will auch ein bisschen mehr Präzision, vor allem bei Blocks dann in Space von ihm sehen. Ich glaube, als, als route Runner wie gesagt, ich finde, er läuft schon gute Routes, was die was die, ähm, was die die Schärfe und die Athletik angeht. Manchmal hätte ich mir noch ein bisschen mehr Awareness gewünscht, weil ich finde, er hat schon so noch ein paar Routes, wo er so ein bisschen in den Gegenspieler reinläuft oder nicht so das richtige mhm. Gespür hat, wo er jetzt sich positionieren sollte. Ähm, aber also ich mochte den sehr. Ich meine, der wird wahrscheinlich, ich denke, der wird eher in der späten Runde 3 Range gehen, vielleicht sogar Runde 4. Aber bei mir hat der eine Second Round Great.
0: Ja, sehr gut. Vor allem, weil es halt, also, es ist halt kein Hot-Take Take. Ich sehe ihn nicht ganz so positiv, aber. Ähm, ja, was, was du gerade gesagt hast, das vielleicht muss man da nochmal differenzieren. Was ich meinte, ist, beim Release, auf den ersten Schritten, finde ich, ist er sehr, sehr, ich sag mal, adept darin ähm, zu wissen, wer bewegt sich jetzt wie, wie komme ich an dem Spieler vorbei. Das, was mir weniger gut gefallen hat, ist, wenn er auf der Route ist, zum Beispiel bei Hooks oder so, dann steht er, dann merkt er nicht oft, gerade so, gegen Zone Coverage, ich stehe halt mehr oder weniger direkt hinter dem Linebacker und nehme mich damit selbst aus dem Play. Da muss ich halt so ein bisschen adjusten nach nach innen oder außen, dass er sozusagen sich dann mehr anbietet. Mhm. Ähm, das das würde ich vielleicht, ähm, also das ist so ein bisschen das, wo ich wo ich am ehesten denke, dass er vielleicht noch mehr Awareness braucht. Ähm, ja, ich fand das, aber die. Also ja, nee, so.
1: um da ganz kurz noch reinzukrätschen, weil das habe ich den Vergleich ein paar Mal gemacht, das ist halt das, wo Meyer besser ist. Also wenn es darum geht, Zones zu antizipieren. Um, und, und diese Räume zu besetzen, da ist er ja einer der ein, zwei Besten dieser Klasse. Mhm. Um, und da ist Schoolmaker noch nicht so weit, aber ich glaube halt, dass die Upside bei Schoolmaker, gerade auch als Roadrunner, ist für mich höher im Vergleich.
0: Wir werden nachher über Michael Mayer reden und ich werde es jetzt schon verraten, ich habe ihn höher als Schoolmaker, du vielleicht nicht, werden wir, werden wir dann gleich sehen. Um, was also der, der eine Punkt bei den Routes, würde ich sagen, die Outroutes ist halt, ich habe es ja auch erwähnt, das ist, sind die Routes, die Schoolmaker wirklich richtig hart läuft. Aber ich finde, bei mhm. anderen Routes habe ich das noch nicht ganz so doll gesehen wie du vielleicht. Aber das ähm, zeigt zumindest ja auch wieder Potenzial. Ne? Das ist ja einfach nicht, nicht alle laufen mhm. alle Routes gleichermaßen gut. Das ist ja, ja. Äh, das ist ja auch eine Frage von ähm, natürlich auch einfach von Repetition, von Gewöhnung sozusagen. Und natürlich auch davon, wie vielleicht ein OC die Routes gelaufen haben will. Gerade gegen Zone sieht man das ja sehr bei Titans oft, das sieht ganz schön die Routen abrunden, weil es einfach nur darum geht, schnell an den und den Spot zu kommen. Und dann lernen sie es vielleicht nie. Wer weiß. Ja. Oder zumindest nicht im College. Und dann müssen sie in der NFL dann noch mal ein bisschen nachlegen. Ja, spannend. Dass du den so hoch hast, finde ich jetzt richtig gut. <lacht> Alles klar, wollen wir zum nächsten? Oder mhm. hast du noch letzte Worte? Nee, zu Dann sind wir jetzt bei noch einem Luke, nämlich Luke Musgrave von Oregon State. Luke Musgrave, ein Three-Star-Recruit aus Band, Oregon. Ich finde, wenn man aus Band kommt, sollte man eher Edge-Rusher werden. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Er hat sich überraschend nicht für die Oregon Ducks entschieden, sondern für die Oregon State Beavers. Obwohl seine Familie, sein Vater, sein Onkel für die Ducks spielten. Ich kann das nur gutheißen, aber das ist dennoch ungewöhnlich. Der Onkel übrigens Bill Musgrave, seinerzeit Backup von Joe Montana und Steve Young bei den 49ers, jüngeren Fans, wahrscheinlich vor allem als OC bei diversen NFL-Teams bekannt. Ähm, zurück zu Luke. 2019 Backup, 2020 Part-Time-Starter, 2021 Starter mit soliden Zahlen, 22 Catches, 304 hat 1 Touchdown. Da galt er da so ein bisschen als Geheimtipp. Ah ja, der könnte jetzt in der nächsten Saison kommen und sich für die Draft Instellung bringen. Ging auch ganz gut los. Äh, 11 Catches, 169 hat 1 Touchdown in den ersten beiden Spielen und dann gab es aber eine Knieverletzung und Saison aus. Von daher ist bei Luke Musgrave ein bisschen Projektion dabei. Die Zahlen hast du wahrscheinlich, von daher übergebe ich jetzt direkt an dich.
1: Äh, sehr gerne, ja, Luke Musgrave, ähm, äh, 6,5,7, also, ja, ich würde sagen, eine gute 6, Größe, 6,6, <lacht> ja, gehen in 6,6, äh, gute Größe, ähm, 253, Arme 32,5 Achtel, also voll in Ordnung, ähm, große Hände, 10,3 Achtel Hände, also äh, alles, alles im, im oberen Bereich, kann man, glaube ich, sagen, abgesehen vielleicht vom Gewicht, aber auch da ist er äh, voll in Ordnung. Ähm, ja, Musgrave ist halt eine Projection, das muss man, finde ich, schon sagen, weil er als Spieler finde ich, als einen haben wir einfach wenig von ihm gesehen, eben, du hast ja gesagt, die Verletzungen, zwei Spiele letztes Jahr. Ähm, wenn er diese Saison durchgespielt hätte, wer weiß, der hat in zwei Spielen 300 Yards. Also wer weiß, ob er, ob er da wirklich dann komplett alles angezündet hätte und wir würden, oder ich würde vielleicht anders über ihn sprechen heute. Er ist eine Projection, aber er ist eine spannende Projection, durch die Mischung eben aus Größe und Speed. Der war der viert schnellste Titan bei der Combine in dieser Klasse. Über 40 Yards, guten 10 Yards Split gehabt. Ich glaube sogar den besten 10 Yards Split. Drittbester Weitsprung unter den Tidents. Also wirklich Explosivität ist da, Athletik ist da, Speed ist da. Was er, denke ich, schnell sein kann, ist ein vertikaler Receiver auf der Position. Das hat er auch beim Senior Bowl. Da haben Sie ja diese, diese Tracking-Daten. Da war er auch einer der schnellsten Spieler. Ich glaube, der, der erste. Uh, ich meine, er ist der erste End überhaupt, der die, die äh, 20 Miles per Hour ähm, beim Senior Bowl geknackt hat. Die tracken ja da die, die On-Field-Daten. Äh, oh. Da hat es, glaube ich, bisher. ich meine, ich habe gesehen, noch nie ein Tidant hat die 20 geschafft, er war drüber. Also wirklich, die Beschleunigung ist einfach auch krass und das sieht man auch auf Tape. Er kommt super schnell aufs zweite Level mh, und dann hast du halt diesen, dann hast du diesen, wirklich diesen Mismatch-Faktor. Dann kommen Linebacker nicht hinterher ähm, oder müssen dann irgendwie ein Holding machen. Safety sind zu klein bei einem 6-6-Tidant. Also da ist Musgrave, glaube ich, auch als Rookie relativ schnell. Ähm, der Waffe, der Speed ist, ist, ist sichtbar, das Potenzial ist sichtbar. Er hat, finde ich, auch den Speed, wenn er Straightline einigermaßen arbeiten kann, um nach dem Catch Schaden anzurichten. Catch Radius ist da. Ähm, ich fand ihn, die, diese, diese Geschwindigkeit auch bei, bei Inbreakern teilweise sichtbar. Also dass er dann, dass der Linebackern einfach davonläuft und dann muss der Cut gar nicht so mega scharf sein, weil er hat einfach noch so, so einen Speed-Vorteil. Ähm, Genau, ich, ich fand ihn halt schon, also ich, ich weiß, dass viele den recht hoch haben. Ich fand ihn halt schon noch, ne, noch ziemlich roh insgesamt. Also, Speed, Athletik und sowas, alles ist da. Ähm, ich finde aber, er ist halt noch, noch roh auch in der Art und Weise, wie er sich auf dem Footballfeld bewegt. Und das nicht nur als Blocker. Ähm, ich glaube auch als Receiver, dass der einfach in seinem Route Running noch ja, noch deutlich mehr Nuancen einbauen könnte. Und dann ist halt die Frage, ob er es kann, weil bei so einem großen, langen Thailand ähm, ist ja immer so die Frage, wie agil, wie quick kann der wirklich sein. Äh, ich fand, dass da auch Awareness teilweise noch nicht so gut ist. So Sachen wie in der Route zum Quarterback zurückkommen, solche Sachen. Ich finde, dass er teilweise noch sehr, sehr statisch und oder hat nicht so das Gefühl dafür, ähm, wo sich die Verteidiger hinbewegen oder wo, wo der Quarterback ihn braucht. Und das macht die Passfenster für den Quarterback teilweise sehr klein. Ähm, und als Blocker ist er halt noch super wild. Also technisch, ich finde aber auch hier Positionierung, wo er seinen Anker setzen muss, solche Sachen. Er macht mit Effort dann viel Wett, aber da fand ich ihn schon noch sehr, sehr roh. Ähm, genau, ich, ich mag ihn als so ein bisschen als Projekt, habe ihn von der Great her aber late second, early third. Also ich bin bei ihm ein bisschen niedriger als der Konsens.
0: Ach ja, Adrian, wir kommen zu oft zusammen. Äh, das ist ein bisschen. <lacht> <lacht> Aber immerhin wir bei Schoonmaker, dachte ich, gehe ich aus dem Konsens raus. Da hast du mich nochmal deutlich übertroffen. Bei Luke Musgrave gehe ich auch ein bisschen aus dem Konsens raus, da sind wir dann ziemlich ähnlich. Ich habe den auch letzte Second. Mhm. <lacht> ähm, kann eigentlich das meiste, was du sagst, bestätigen muss jetzt auch nicht alles nochmal wiederholen. Ich mag, also ich mag ihn im, also gerade wirklich als vertikalen, tight end. Mhm. Ähm, sein Release gewinnt schnell Geschwindigkeit, gewinnt auch die gewünschte Leverage, finde ich, innen oder außen im route also in, auf den ersten Schritten, nutzt, finde ich, seinen Körper da auch relativ gut, gerade wenn er gegen Off-Coverage spielt. Ähm, ich finde ihn physisch beim Route-Running, also lässt sich jetzt vom Kontakt nicht groß beeinflussen. Mhm. Ähm, sollte ein bisschen mehr versuchen, das ist wahrscheinlich das, was du auch unter Wild manchmal äh, beschrieben hast, nicht immer durch den Defender durchzuspielen, sondern an ihm vorbei. Das ist ja etwas, was zum Beispiel Luke schoolmaker wesentlich besser ge äh, getan hat. Ne? Also, dass, dass er eben auch ausweicht. Man muss, auch wenn man einen ist ja durchaus trotzdem ja ein physischer Tide mit seinen über 250 Pounds. Musst du nicht jedes Mal durch den Spieler durchspielen. Ich mag seine Routes. Ich finde die vernünftig. Sie haben nicht die ganz groß spektakulären Elemente. Nicht wirklich dieses Deceiving irgendwie. Ich mag seine vertikalen Stems. Ich mag seine Seam-Routes. Ich finde, dass er dadurch eben Linebacker und Safety unter Druck setzt. Seine Corner-Routes gefallen mir. Äh, gewinnt da einfach mit Körperkontrolle. Die fand ich in einigen Plays auch relativ gut. Ähm Insgesamt ist er ja einfach auch viel vertikal eingesetzt worden, bei den insgesamt wenigen Einsätzen. Das muss man ja auch sagen. Die, genau. Äh, ja, genau. Äh, es war halt viel Play-Action, weil die Beavers relativ runlastig spielen und er war halt oft verletzt. Ist halt kein reiner Possession oder underneath Er Müsste so ein Fenster noch verlässlicher finden. Er strandet manchmal neben oder hinter dem Zone-Linebacker, anderen Leaf oder Intermediate. Hände fand ich gut, guter Radius. Auch catches weg vom Körper. Ähm, manchmal lässt er den einen oder anderen einfachen Ball an seinen Körper. Hat jetzt nicht in groß vielen Drops irgendwie resultiert, aber müsste die Hände mit den Händen vielleicht noch ein bisschen, bisschen mehr Richtung Ball gehen. Ähm, ja, nicht viel Contested Catches. Catches gegen Man-Coverage ist auch so ein bisschen Frage, oder ein kleines Fragezeichen. Wissen wir einfach wenig drüber. Bietet sich solide an, finde ich, aber finisht nicht genug. Es gibt nicht so, es gibt ein paar Plays, wo er sich am Catchpoint mehr behaupten müsste. Er ist ja auch kein besonderes Red Zone-Thread gewesen, mhm. äh, in, den, in der ganzen Zeit. das, so eine Aussage, der ist jetzt nicht irgendwie der große Touchdown-Maker. Ähm, nach dem Catch keine besondere, keine besonderen Moves, eher so ein North-South-Runner. Nicht, viele, nicht besonders viele gebrochene Tackles. Also fast immer sitzt der Erste. Das fand ich ein bisschen seltsam für jemanden, der doch so groß und auch durchaus schwer ist. Da fehlt so ein bisschen der Wiggle, irgendwie, die Moves. Die Contact Balance ist vielleicht auch nicht absolut top-notch. Die, die Stärke im Kontakt. Also das ist alles okay, aber vielleicht könnte da ein bisschen mehr noch kommen. Ja, genau. Ähm, beim, beim Blocking. Ich fand das Blocking vielleicht nicht ganz so schlecht wie du, aber was mir, was mir tierisch auf den Sack gegangen ist, ist wie oft der late of the snap war. Also der andauernd war, mhm. ich habe das irgendwann mal, andauernd war wirklich der letzte Spieler und natürlich verlierst du dann ideale Positionierung, weil der Gegner ja schon einen, einen Schritt gemacht hat. Der Blocking Winkel ist dadurch oft, es ist wirklich zu oft passiert und dadurch hält der Blocks eben auch kürzer, als er vielleicht könnte. Ich fand, als Vorblocker war der eigentlich ganz gut. Also da fand ich ihn erstaunlich gut sogar. Also wenn er on the move ist, wenn er seine Arme dann einsetzen kann, wenn er sich zum Gegner positionieren kann mit ein paar Schritten. Ähm, inline war es einfach so, ja, Leverage, Placement war manchmal da, manchmal nicht da. Und wenn es da war, hat er auch durchaus Defender bewegt. Das fand ich gar nicht so schlecht. Ähm, aber es halt war sehr inkonstant gewesen. Ja,
1: und ein bisschen hat die... die ich weiß nicht, wie du das siehst, aber so ein bisschen habe ich bei Musgrave halt die Frage, ob er da signifikant besser werden kann. Das war so ein bisschen mein Zweifel bei ihm. Ich, ich glaube, dass der als, auch als Rookie schon, und ich meine, ein bisschen bei Rookie Titans meistens eher underwhelming, selbst wenn sie hochgeschrieben ja. werden, ja. Ähm, brauchen einfach eine Weile, bis sie in der NFL sich zurechtfinden. Und ich könnte mir bei Musgrave vorstellen sogar, dass jetzt zum Beispiel meine Grade hier nach seiner Rookie-Saison ziemlich blöd aussieht, weil er vielleicht irgendwie der zweit oder der Receiver in dieser Klasse als Rookie ist aber ich weiß halt nicht ob er viel mehr wird als dieser vertikale ähm, ja, vertikale receiver letztlich auf der tight Position was value hat, deswegen habe ich ihn immer noch late second, aber ich weiß nicht ob er viel mehr wird ehrlicherweise.
0: Ja, ich sehe ihn wahrscheinlich im Blocking ein bisschen, sehe ich ein bisschen mhm. mehr Potenzial. Also ich finde ja. schon, dass der dass der ähm, dass der das Potenzial hat, ein vertikaler All-around Tight zu werden. Ich finde halt einfach wenig wirklich gravierende Schwächen im Spiel, braucht aber fast überall noch Nuancen oder Verbesserungen, um irgendwie ein ein, teil, ein guter Teil ist Und ich glaube nicht, dass dein Grade komisch aus über Late Second ist immer noch ein ziemlich gutes Grade, würde ich sagen. Ja. Also wissen ja, wir sind also ja immer das,
1: noch. Nicht das Grading, vielleicht das Ranking, weil er ist halt bei mir okay. einfach nicht in der Top 5 im Endeffekt.
0: Bei mir ist er, jetzt muss ich überlegen, ist er der fünfte? Muss ich gleich nochmal gucken.
1: Bei mir er ja. die 6
0: halt im Endeffekt. Okay, ja, gut, aber das sind wir rela relativ nah beieinander bei Luke Musgrave. Er ist auf jeden Fall nicht in den Top 3, wo er oft hingeschrieben wurde bei mir. Mhm. Obwohl ich wie gesagt, ich kann mir durchaus vorstellen. Ich finde die, ich finde die fast alle spannend. Also wir, wir reden jetzt hier so ein bisschen über Nuancen, weil wir die natürlich auch ranken müssen und so. Aber wann haben wir so viele Tidens am ersten und zweiten Tag gehabt? Und Eben, wir werden, ja. die, die meisten Tidens, zumindest bei mir, kann ich schon mal, die wir heute besprechen, sind am ersten oder zweiten Tag.
1: Also ich habe, äh, ich habe sechs, ich habe also Maskerade, wie gesagt, sind meine sechs und ich habe sechs. Grades auch für die ersten beiden Tage, danach geht es für mich Richtung Tag 3. aber immerhin, ich meine sechs, also habe ich noch nie sechs hast, Grades in den ersten beiden Tage hatte ich noch nie. Das
0: heißt, du hast keinen Drittrunden-Grade quasi.
1: Also Mass-Grade ist für mich late, second, early third. Ja, ja, genau. Aber genau, kein, danach geht es für mich in die, in die frühe Vierte, ja. Okay. Muss
0: okay. äh, ich gucken, könnte bei mir ähnlich sein, aber vielleicht nicht ganz. Ja, wir haben ihn angesprochen. Wollen wir uns dran wagen, ja? Tun wir es, ja. Ich habe ich hab
1: schon, hab schon, hab schon viel Hate bekommen.
0: Du hast schon viel Hate bekommen. Ja. Michael Mayer, Notre Dame, ja doch einfach einer der bekanntesten Titans, auch muss man ganz klar sagen, einer der produktivsten Titans, ja. die es in den letzten Jahren insgesamt im College Football gab. Und das, äh, da, da wird man ihm ja nicht, äh, ach ja, Nicola natürlich, ja, wir haben, äh, das muss ich vielleicht äh, Michael Mayer, jedes Mal, wenn ich ihn erwähnt habe in den letzten Jahren, man musste ihn ja oft erwähnen. Wurde von Nikola und Christian immer eingeworfen, ein gewisser Michael Meyer, der genauso geschrieben wird von den äh, Razorbacks. Was war das noch? Ravensburg Razorbacks, jetzt habe ich mich äh, ich total verscherzt bei allen, äh, dass ich nicht mehr weiß, woher die kommen. Genau, der scheint... Äh, Scheint ein ähnlich auf seiner seinem Level ein ähnlich produktiver Spieler zu sein, wenn ich mich da jetzt nicht ganz täusche. Michael Mayer kommen wir zurück, nicht Michael Mayers. Ähm, Five-Star-Top-Recruit aus Independence, Kentucky. Und was macht man, wenn man aus Independence kommt? Man geht auf ein Independent-College, nämlich zu Notre Dame. Was einfach auch daran liegt, muss man ja sagen, egal wie hoch wir die haben, Notre Dame war in den letzten Jahren und vielleicht auch Jahrzehnten eine ziemliche Thailand-Spiele. Mhm. Und wie das so ist, 2020, als er da hinkommt, waren die Irish gar kein Independent, sondern sind ja wegen der Corona-Saison für ein Jahr in die ACC gegangen. Das hat Mayer nicht gestört. 42 Catches als True Freshman, 450 Jahre, zwei Touchdowns. Third Team All-ACC, Freshman All-American. Und in den nächsten beiden Jahren war es einfach der Go-To-Guy der Offense. Gerade wenn es eng wurde, gerade wenn es Klatsch wurde, war er immer da, 2021 71 Catches, 840, yards hat sieben Touchdowns. Äh, Im letzten Jahr 67 Catches, 809, yards 9 neun Touchdowns. Das sind gerade für einen College-Teil überragende Zahlen. Die hat man einfach nicht so oft. Das muss man, äh, muss man so deutlich sagen. Was ist Michael Mayer für ein Typ? Ich darf mit ihm beginnen. Du darfst dann gleich äh, noch mhm. vielleicht noch mehr äh, Wasser in den Wein kippen. Äh, wobei mein Wein auch schon so ein bisschen, sagen wir mal, das ist jetzt, das ist jetzt nicht der, der 15-prozentige Wein. Ne? Also nicht der, nicht der ganz heftige, sondern eher so der 10,5, leichte weiß sein oder so. Ähm, Michael Mayer, 6,5, 249. Also gut, das heißt, vielleicht, ich, hätte, ich hätte ihn ein bisschen schwerer erwartet, ehrlich gesagt, als ich ihn gesehen habe. Aber vielleicht liegt das auch äh, daran, dass er so spielt. Ähm, 31,5,8 Arm, also eher kleine Arme oder kurze Arme, eher kleine Hände mit 9,5. Aber das ist noch alles irgendwie gängig. Eine Ford von 4,70 gelaufen, Vertical von 32,5. Ähm, ja, ist nicht... Ist nicht wirklich schlecht, aber eben auch nicht überragend. Und ich denke, diese so, sagen wir mal, diesen durchschnittlichen für, für eben Top-Prospects oder designierte Top Prospects, durchschnittlichen Speed und Exklusivität sieht man auch ein bisschen, finde ich, auf dem Feld. Ja, ist Inline Offset und im Slot eingesetzt worden, gelegentlich auch mal Split-Out. Ein Release hat mich ein bisschen gestört, der ist nicht besonders schnell. Ich fand seinen Route relativ variabel, ich fand seine Routes auch grundsätzlich nicht schlecht. Ähm, auch muss ich sagen, besser als bei Schoolmaker, wenn wir diesen Vergleich weiterhin. Aber ich finde, so ein bisschen das, das beste Beispiel eines One-Speed-Route-Runners. Da ist nicht besonders viel Finesse bei, da ist, hat ein bisschen so Setup der Routes, wenn er so, so einen kleinen Sidestep oder Hesitation-Step irgendwie am Anfang hat, aber das ist jetzt nicht, nicht wahnsinnig, äh, sondern nicht, nicht wahnsinnig profiliert. Ich mag seine out äh, wie bei Schoolmaker komischerweise. Ähm, da fand ich das Setup gut in Stem, also dass er ein bisschen nach innen geht und dann äh, und dann nach außen ausbricht sozusagen mit einem guten mit einem Break-Schritt. Je länger ich geschaut habe, desto mehr konnte ich mich mit seinen Routes anfreunden. Äh, also mein mein Grade ist so ein bisschen dann nach oben gegangen. Die Cuts sind okay, aber es ist halt nicht konstant Separation daraus. Also es gibt so ein paar gute Plays, gerade so Slants, wo es so einen kleinen Shake and Bake vorher hat, oder wo der, wo er den, den Fuß nach außen oder innen stellt und dann die Cut in die andere Richtung macht, in den DB oder Linebacker rein. Ähm, ja, fand ich, fand ich grundsätzlich dann immer besser, je länger ich geguckt habe, sage ich mal so. Ähm, hat nicht, ist nicht nur kurz rausgelaufen, aber von den längeren ist ein bisschen die Frage, wie viel holt er sich davon in der NFL? Um, er findet Lücken in Zone, das war, hatten wir ja gerade schon so ein bisschen, oder hat ja gerade schon gespoilert, bietet sich an nicht beständig als großes Target an, auch finde ich tief, hat ein sehr gutes Verständnis von Zone Coverage, so Adjustment bei Seam Routes je nach Positionierung der Safeties, er ist einfach super erfahren, battle tested, um, das ist jemand, der einfach einen extrem hohen Floor hat, meiner Meinung nach. Die Hände mochte ich, benutzt seinen Körper bei, bei Hooks oder eben so, so Routen, wo er zurückkommt zum Quarterback. Gut als Shield, kommt auch gut zurück. Hat auch einen ganz guten Handeinsatz, finde ich, an, um, äh, at the top of the route, wie es so schön heißt. Also da, wo es sozusagen Richtung Catchpoint geht. Agiert grundsätzlich physisch, finde ich, bringt sich durch Armeinsatz wiederholt in bessere Position am Catchpoint. Und das ist ein bisschen der Punkt, der mich warum ich Michael Mayer vor Schoonmaker habe, noch ein Stück, nicht so doll, wie man vielleicht denkt, aber ein Stück vor Schoonmaker ist wirklich so das Verhalten am Catchpoint. Ich finde so, Contested Catches, da war er wirklich besser, als ich dachte. Ähm, auch bei Kürzungen Pässen, beständig Attacke auf die Arme der Defender, verschafft sich einfach den nötigen Raum. Ähm, auch Attacke des Balles bei inakkuraten, bei, oder auch bei intentional hochgelegten Wellen, also wenn, was weiß ich, ein Sohn, Defender vor ihm ist. Catches away from body, Konzentration, auch wenn der Defender halt schon halb über ihm ist, das, das fand ich das fand ich bei ihm doch doch beeindruckend und ich glaube, das braucht er auch, denn die in der NFL ist es so, da glaube ich ist sein, seine Separation, wird nicht immer so groß sein. Klar, gegen Sohn wird er seine Plays machen, gegen Mann. Das ist ein Punkt, den ich bei Titans doch relativ hoch gewichte. das werden wir nachher an den, an den Rankings noch sehen. Ähm, Spieler, die sich oder Titans, die sich gegen Man durchsetzen können, haben bei mir einfach, die werden einfach höher gegradet. Mhm. Bei Receiver also und bei Receiver ist also
1: ich das halt, der Punkt ja, ist ja. halt, Um da ganz kurz mal einzurachen, der Punkt ist für mich halt bei, ja, bei Titans, wenn die... Ähm, wenn wir Titans haben, die Man-Coverage, wo wir sagen, wir glauben nicht, dass die Man-Coverage schlagen können in der NFL. Also natürlich können die hier und da mal, aber nicht konstant Ja, Man -Coverage ja, nicht schlagen. konstant, genau. Hm? Genau. Ich finde, da geht halt viel von diesem Matchup aspekt den ja viele bei Titans, wenn wir jetzt ein Kom Komplettpaket Titans haben, wie Mayer, dann ist ja bei vielen so die, die ähm, äh, der, der Gedanke ist ja dann auch, naja, Komplettpaket im Sinne von, der kann blocken, der kann, der kann fangen, also ist auch eine Matchup waffe ja, mhm. irgendwo, aber wenn du halt einen Thailand dann hast, der Man-Coverage nicht schlägt, finde ich, geht halt viel davon verloren. Also so ein bisschen das, was was der die Vielseitigkeit als Blocker, ja. was dadurch gewonnen wird, viel von dem geht, finde ich, dann wieder verloren, wenn das halt ein Thailand ist, der der von einem Linebacker in Man-Coverage gecovert ge ge werden kann. Und das ist schon Teil für mich von, von dem, warum ich bei Mayer, glaube ich, so ein bisschen niedriger bin als der Konsens.
0: Genau, ich sehe das nicht, glaube ich, nicht ganz so negativ, aber ich habe Fragezeichen. Wir können ja gleich, mhm. äh, unsere unterschiedlichen Grades da nochmal anpassen, aber vielleicht sind sie gar nicht so unterschiedlich. Ich, bei mir ist auch kein, kein Top-3-Teil, denn so viel gesagt. Ähm, ich, ähm, seine, seine Yards after Catch, um das nochmal kurz zu den, den ganzen Aspekt, Re Release, Route Running, Catches, äh, After Catch, ähm, den fand ich nicht überragend. Da fehlt einfach der Burst auf den ersten Schritten. Das ist einfach ganz viel One-Speed. Das hat mich so ein bisschen geschüttelt. Er ist auch nicht besonders shifty. Relativ viele schnelle Tackles. Gelegentlich gibt es einen kleinen Inside-Karten, einen guten Inside-Karten-Move. Und ist auch keiner, der Defender so auf seinem Rücken mitschleift. Das ist zum Beispiel was, was Fryer move fand ich, viel besser gemacht hat als Michael Mayer mhm. äh, als Vergleich. Inline-Blocking sich in der Tat positiver als du. Das fand ich doch grundsätzlich stark. Die Positionierung, die Leverage nicht immer, aber meistens. Das Movement in den Be beiden. Er bewegt das Tage. Ich fand das Hand-Placement meistens gut. Er kontrolliert seine Blocks zumindest ausreichend lange. So, auch so bei Combo-Blocks mit dem, mit dem Tackle, wo er, oder Screen-For-Blocker. Down-Blocks fand ich gut. Was ich nicht gut fand, war, wenn er so H-Back oder Offset gespielt hat, on the move, across the formation bei splitzone Da fand ich, quicke Targets verpasst er, hat er viel zu oft verpasst. Blocking im Raum insgesamt mhm. deutlich schlechter als Inline. Auch wenn er im Slot gegen, äh, gegen Off steht, da, da, da wie es so schon heißt, das Setten der, der Füße, das, mhm. das vor dem Block, dass er, dass er sozusagen nicht im, im Move in den Block reingeht, sondern dass er diesen einen Schritt sozusagen sich in eine Base begibt, das fand ich, nicht besonders gut. Ich mochte seinen Erfurt als Blocker, den fand ich immer top, auch wenn er nicht ideal aufs Target trifft, aber das würde ich so ein bisschen, also darum mixed back, aber ich finde Inline fand ich ihn schon schon stark, insgesamt für mich mega hoher Floor. Frage ist, wie viel mehr ist noch drin? Ich habe ihn mit so einer early mit second also im Tier nach den ersten Titelns, aber ich glaube einfach, der kann einem, der ist vielleicht nicht so spektakulär, der hat jetzt nicht das, das krasseste aber das der kann einem schon schon relativ viel bieten, und wie gesagt, jetzt darfst du gerne ihn mir noch noch ein bisschen madiger machen, obwohl ich ihn ja schon eher madig habe im Vergleich zu vielen anderen.
1: Na, also ich kann Wunder ja wunderbar deinen Einstieg an äh, übernehmen. Ähm, ist ja nichts falsch mit einem leichten Weißwein. So. Es ist ja nichts, <lacht> nichts <lacht> nein, falsch nein. nein. Mit. Ähm, ich habe halt bei ihm, ich fand ehrlicherweise, er wurde, ich glaube, er wurde halt sehr hoch gepusht, dadurch, dass er halt der Mittelpunkt dieser Offensive einfach im Passspiel war. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Und dass er dann halt ein kompletter Tident noch ist. So, Das hat ihn für mich im Konsens jetzt gesehen einfach ein bisschen zu weit hochgepusht, weil ich sehe ihn von der von der Grade her, also ich habe auch, ich habe eine Mid-Second-Round-Grade, also sind wir relativ nah beieinander, ähm, für mich auch die gleiche Grade wie Schoonmaker, so, dass ihr ein mhm. Verhältnis habt. Ähm, ich fand ihn aber von der Grade her und von der Einschätzung her halt ähnlich wie Friermuth oder Trey McBride letztes Jahr. Ist auch für mhm. mich auf dem Big Board in einer ähnlichen mhm. Range, So, ich glaube zwischen, zwischen 40 und 50 ist er da irgendwo ähm, und das ist ja nicht schlecht, aber ich finde der der Hype, den er halt hat, jetzt so im, im medialen Konsens, wissen wir wir wissen ja gar nicht, wie die Teams mhm. ihn sehen, aber im medialen naja. Konsens, ähm, der Hype, den er da hat, finde ich, der geht halt ein bisschen zu weit, weil der, der, der zeichnet halt für dich ein Bild, was ich zumindest von ihm einfach nicht gesehen habe auf Tape. Und das ist halt für mich, ich steige jetzt mal mit den negativen Sachen einfach ein, um es da mal ähm, ja. aufzugreifen. Ich finde halt, er ist ein, ein, ein guter Allrounder, aber halt nicht mehr. Und das hat sein Value. Das hat sein Value. Damit, das ist eine Rolle, die in der NFL Offense, oder nicht in jeder, aber die viele NFL Offenses besetzen wollen. Diesen Allround-Titant, der verlässlich gegen Zone ist, der verlässlich underneath ist. Aber ich glaube halt einfach nicht, dass er so ein richtiger Difference-Maker ist auf dem nächsten Level. Und bei mir geht es dann mit dem Blocking so ein bisschen los. Und da sehe ich ihn halt ein bisschen skeptischer als du und auch als der Konsens. Viele haben ihn ja als, als richtig guten Inline-Blocker Du hast jetzt schon so ein bisschen diese Move-Blocking-Geschichte angesprochen. Die Das ist auf jeden Fall, finde ich, ein wichtiger Punkt. Ich fand auch als Inline-Blocker, dass er mir zu, zu häufig, zu schnell den Zugriff verloren hat. Also, dass er einen Block setzt, erste erste Sekunde oder was auch immer, erste erster äh, Kontakt ist gut und dann verliert er aber seinen Zugriff auf seinen Gegenspieler. Das habe ich mir viel zu häufig notiert bei ihm. Ich finde auch, dass er nicht, wenn du jetzt so einen teilen siehst, ähm, wie du auch gesagt hast, man hätte eigentlich gedacht, dass der ein bisschen schwerer als 249 ist. Rein vom Tape her, vom Eindruck, vom optischen Eindruck her. Ich finde halt nicht, dass er wahnsinnig viel Power hat in seinem Frame. Das ist irgendwie so, es ist in Ordnung, aber nicht mehr. Und das, finde ich, fällt als Block auf. Das, finde ich, aber auch fällt teilweise nach dem Catch auf, wenn er halt durch Kontakt so arbeiten muss. Er bewegt sich gut, aber nicht herausragend, nicht so puncto Athletik, puncto Size. Er ist nirgends, wo ich gesagt habe, da, da ist er richtig, richtig gut. Und zwar ja auch die Tests bei ihm waren ja auch jetzt so okay. ja, halt, ja. So, ja In Ordnung, aber nicht mehr. Ähm, ja. Und das geht halt in den Punkt über, dann auch, den ich eben schon angesprochen habe. Ich finde als Roadrunner eben meistens eher überschaubar. Er ist halt gut darin, diese Underneath-Zones zu besetzen. Das haben wir jetzt ein paar Mal schon gesagt. Aber ich sehe, ich habe echt Zweifel daran, wie konstant der man Coverage schlägt. Mir fehlt so ein bisschen einfach die Dynamik in seinem Spiel. Mir fehlt ein bisschen die Trumpfkarte in seinem Spiel und dieses er ist ein guter Allrounder, doch mal, zwei, ein Grade für einen Titan, das waren, in den letzten Jahren war das häufig mein meine erster Nummer 1 Titan in der Klasse <lacht> jeweils. Um, das ist immer noch eine gute Grade und und ich glaube, ich habe ihn in der Top 50 auch als Spieler. Das heißt, ich sehe ja schon den Value, den diese Allround-Rolle hat, aber das ist für mich einfach kein, es ist für mich nicht der krasse Value für eine Offensive dass ich das in Runde 1 craften würde. So sehe ich ihn einfach. Und mhm. ähm, ja, ich ich glaube, dass der halt produktiv sein wird. Ich glaube auch, dass der, wahrscheinlich wird er ja hoch Wahrscheinlich wird er der erste Zeitung sein, der gedraftet wird. Ähm, wenn wir jetzt im Moment auf die, auf die Gerüchtelage gucken und wenn er dann irgendwie, weiß ich nicht, bei den Lions oder sowas oder Cowboys oder so landet und startet, dann wird er auch seine, der wird seine Volume halt haben. Und es wird über Volume kommen. Und mhm. wie gesagt, die Rolle, die er spielt, ist leicht zu projecten aufs nächste Level. Ich glaube halt, ähm, glaub, halt nur nicht, dass diese Rolle eben, ich glaube halt nur nicht, dass diese Rolle viel Ceiling hat auf dem nächsten Level. Und das ist für mich, so so würde ich Mayer im Kern zusammenfassen.
0: Genau, da, da sind wir gar nicht weit auseinander. Und das, die Frage ist, glaube ich, immer ein bisschen, was willst du haben? Willst du jem, jemanden genau. haben, der vielleicht ein höheres Ceiling hat, einfach ein höheres Gesamtshealing wie Donald Washington oder zum Beispiel einfach auch einfach als Receiver. Und letztlich machen wir uns nichts vor, der Receiving-Part ist nun mal der wichtigere insgesamt als der Blocking-Part beim Teil. Denn der ist nicht unwichtig, aber äh, wenn du ein Mismatch als Receiver hast, dann ist das natürlich was wert. Und was ist sozusagen, das ist ein bisschen eine Gewichtungsfrage. Und ich glaube auch, dass das Ich habe, ähm, ich hatte, glaube ich, äh, Fryer minimal höher, weil ich den nach dem Catch besser fand. Ähm, mhm. Obwohl der, wo der beim, beim Catch selber, also der hat ein paar mehr Drops gehabt äh, als als mehr, der finde ich sehr sichere Hände hat. Trey McBride hatte ich ein bisschen niedriger, trotzdem als Titan 1, weil, naja, wir haben über die Klassen gesprochen, die waren halt nicht immer ja. so überragend. Aber beide, ich also
1: ich schätze mal, du wirst beide auch mit einer Runde Grade letztlich gehabt ich glaube, haben. Ich und glaube,
0: deutlich. McBride hatte ich mit einem Late Second, wenn ich das, okay. wenn ich jetzt, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, das war so, ging so in die Richtung irgendwie. Ja, okay. also Frame hatte ich ja Borderline, den hatte ich Early Second, okay. also der war glaube ich irgendwie okay, 35 ja. auf meinem Big Board, von daher, den ja, okay. hatte ich ein bisschen mhm. höher aber so genau aber sich genau so ein bisschen bisschen vergleichbar andere typen jeweils äh, mcbride mhm. ist ja auch ein bisschen eher so ein ageback typ gewesen vom vom äh, wie sag ich vom frame her obwohl der ja relativ gut blocken konnte dafür mhm. ähm. Genau, aber das äh, Mayer, um, ja, man könnte jetzt natürlich über jemanden wie, den hatten wir glaube ich beide ein bisschen niedriger, du nochmal niedriger als ich, Cole matt also so, wenn man so will, dein mhm. Vorgänger bei ja. Notre Dame, ja. der, auch in, der auch einfach so diesen All-Around, diesen ja. Ja. guten mhm. Blocker, guter Receiver, aber ein bisschen athletisch jetzt nicht der, der einen irgendwie super vom Hocker reißt. Ich glaube, dass Mayer ein bisschen höheres Ceiling hat als Cole matt darum habe ich ihn noch höher, äh, aber ja, das, also ich glaube, die macht man einfach nichts falsch. Und wie gesagt, ein mhm. Second-Round-Grade mit Second irgendwo in den Top 50 ist ja einfach auch weiterhin einer der besten Prospects eben, dieser Klasse. Eben. Und wir haben das ja auch viele spannende Prospects, die wir in der dritten ja. Runde haben, wo wir sagen, oh, den finden wir richtig gut. Wir finden ja beide mehr nicht schlecht. Wir sehen das uns vielleicht halt, nicht genau. dieses Mid-First-Ding, was er da manchmal das irgendwie...
1: Halt. Das ist halt wirklich der Punkt. Das ist immer noch eine gute Grade, nur ja, ja. ich sehe halt im Verhältnis... Also ich sehe zum einen ich sehe nicht den First-Round-Value von so einem Spieler, wo du sagst, der ist sicher, der hat einen hohen Floor, und so weiter und so fort, aber halt auf einer Position, die jetzt nicht unbedingt zu den Top-Value-Positionen gehört und in meinen Augen halt auch zum einen mit einem äh, mit einem überschaubaren Ceiling und ich sehe ihn halt nochmal ein bisschen skeptischer eben, was das Blocking angeht, das Inline-Blocking auch.
0: Genau, da bin ich ein bisschen, also das sehe ich ein bisschen positiver. Genau, das, das ist wahrscheinlich genau. dann die die dritte ja. Runde, nicht mal ja. zwischen uns liegt. Ja, ja.
1: ja. ja genau. genau. Und, und das ist aber halt so der Punkt für mich, wo ich halt sage, wenn, wenn den jemand in Runde 2 draftet, nochmal, Friermuth, McBride, für mich zwei Dritten-Titans, sind da ungefähr gegangen, wo ich es ja auch auf dem Big Board hatte. Ähm, perfectly fine. Und da würde ich aber halt Mayer auch draften. Wenn den halt jemand irgendwie an 18, 20 draftet, das ist mir einfach zu hoch für so einen ja. Spielertyp. Und und deswegen, halt, deswegen wirkt es halt immer so negativ, wenn ich über Michael Mayer spreche, weil halt der Konsens bei ihm so super hoch ist. Und jeder hat ihn ja als First-Round-Safe, uh, irgendwie Top-20, Top-25 Spieler und sowas. Und das sehe ich halt einfach nicht bei ihm.
0: Nee, aber mich würde es jetzt auch nicht, wenn, was weiß ich, die Bengals sich irgendwie ziehen oder so, dann würde ich jetzt auch nicht aufschreien und sagen, um Gottes Willen, was haben die da gemacht Ende der ersten Runde? Also das, es ist, ich habe ihn ein bisschen niedriger, aber würde ich jetzt nicht würde ich jetzt nicht ganz hart haten oder so das ja, man, man holt sich da den man ja. holt sich da den sicheren Pick
1: ich glaube der Floor für ihn sind die Cowboys ich glaube wenn ich meine ich hatte in unserer in der Down to Talk Folge hatte ich so ein bisschen den Quervergleich weil wir vor der Free Agency über ihn gesprochen hatten ähm, zu Dalton Schulz gezogen der für mich halt auch so der gute Allrounder mhm. und nicht unbedingt mehr ist und den haben die Cowboys ja verloren und ich glaube wenn äh, wenn der, der wo, wo pickt die Cowboys 27 oder sowas wenn er da noch da mhm. ist äh, ich glaube dann da wird er spätestens gehen
0: es sei denn, Bijan ist noch da. Ja, das <lacht> aber ist ja das ist das, das Thema mal. Der,
1: der Clash der Low-Value-Position, ne? <lacht>
0: Ja, aber die K.O.S. haben da, also, die, die, na, auch wenn man jetzt, also, wenn die da mehr nehmen, die, kann man, kann man sich schon eine nette Offense mit basteln, ne? Das ja, muss man ja trotzdem voll. sagen. Oh, also, das. und das, weil du den
1: Namen jetzt reingeworfen hast, ich habe halt Bijan höher auf dem Big Board tatsächlich also mehr, weil ich, obwohl ich sage, in, ein, high, ein wertvoller oder sagen wir mal, ein mhm. top 5 Thailand ist, ist mehr wert als ein Top-5-Running-Back. Ich glaube halt nicht, dass Mayer ein Top-5-Titant wird.
0: Ja, ich habe ihn deutlich höher, aber ich mache ja ohne Positional Value, da dürfte ja, ich jetzt gut, überraschen, dass ja. ich Bijan, mhm. wenn man dieses Positional Value rausnimmt, dass man den dann eher ja, hoch hat, ja, ist jetzt ja, ja. nicht so überraschend. Wollen wir von Mayer mal wegkommen? Mhm. Oder... Äh, Hast du noch einen letzten nee, Gedanken? Also ich kann
1: vielleicht, das kann ich vielleicht noch sagen. Also bei mir ist halt die fünf insgesamt geworden, aber halt mit der gleichen Grade ja. wie die vier und die drei. Also das ist okay. relativ austauschbar, und Geschmackssache.
0: Genau, bei mir ist halt die vier und damit, wenn man so will, wenn man jetzt, das sind jetzt natürlich, jetzt sehr enge Tiers. wäre er der erste des dritten Tiers? Okay, ich habe da ein Tier. Das, ne? Also ja, ja letztlich, ja, letztlich ist das relativ aus. Also das ist hab, jetzt äh, je nachdem, wie, wie eng man die setzt. Ja, yeah,
1: genau. Kann ich habe hab eins und zwei in einem Tier und dann okay. äh, drei, vier, fünf, sechs in einem Tier. Genau.
0: Okay, äh, genau. Wir werden gleich sehen, wie das bei mir aussieht. Ähm, kommen wir zum nächsten Spieler. Und zwar ist das Sam Leporter von Iowa. Ein Senior Sam Laporta, ein three star Titan Recruit aus Highland Illinois, der sich für die, ja muss man sagen, neue Titan-Spieler Iowa entschieden hat. 2019 im ersten Jahr als True-Freshman-Backup. Hat er aber bereits auf sich aufmerksam gemacht. 15 Catches, 188 Yards. Gerade in der zweiten saison heftig, Ich erinnere mich an dieses Bowl-Game gegen USC. Danach war er so ein bisschen einer meiner Breakout-Kandidaten. Das hat er zumindest leidlich gut erfüllt. 2020 war Starter. 27 Catches, 271 Yards, ein Touchdown. Honorable Mention, All Big Ten. 2021 und 2022 die beste Offensiver für der Hawkeyes in einer, man muss es so deutlich sagen, fürchterlichen Offense. <lacht> 53 Catches. 670 yards, 3 Touchdowns, Third Team All Big Ten äh, 19, äh, 2021, äh, Iowa hat die West Division gewonnen, was das auch immer über diese Division aussagt, und dann in einer noch fürchterlicheren Offense, unter anderem ohne Tyler Linderbaum, 58 Catches, 657 yards, 1 Touchdown, First Team All Big Ten und hat den äh, Qualic Clark Tident Award, das ist der beste Tident der Big Ten, gewonnen und ich denke auch, nicht ganz zu Unrecht. Du bist dran, Sam Laporta.
1: Ja, Sam De Porter, 632, damit ist er der kleinste Teil, über den wir heute sprechen. Und äh, 245 Pfund, damit müsste er auch der leichteste sein, über den wir heute mhm. sprechen. Äh, Dalton Kincaid war ein Pfund schwerer. Ähm, was auch immer. Das wert ist. Armlänge 32,1 Achtel, Hände 10, 1 Viertel, also nicht. Wahnsinnig groß, aber völlig in Ordnung. Er äh, hat, hat tatsächlich ja zum Beispiel längere Arme und größere Hände als Michael Mayer, der überraschend kleine Hände vor allem hat. Ja, ja. Äh, Neuneinhalb ja. Hände. Ähm, genau, Schoolmaker übrigens auch. der sogar auch, wollte ich gerade sagen. Die aber echt, äh,
0: Wobei äh, beide, ja, beide ja wirklich damit wenig Probleme haben. Also die, ja. beide haben jetzt wenig Drops gehabt. Ne? Das äh, ja, ja, muss ja nicht ähm, immer korrelieren.
1: Genau, und äh, ist 22 Jahre alt, also ähm, eigentlich so ziemlich überall im, im Durchschnitt, aber halt eher auf der kleineren Seite, was die Größe ja. und die Wichte angeht. Ich mag ihn sehr, Sam Laporte, das ist nochmal einer für mich, das ist dann der dritte, jetzt hatten wir Schoolmaker und, und Mayer und Laporte ist der dritte, der eine Mid-Second-Round-Grade bei mir hat. Ähm, High-Volume-Receiver hast du schon ein bisschen was dazu gesagt, ich mag ihn in der Rolle eben auch. Der zeigt Tempo-Variationen in der Route, der zeigt scharfe Bewegungen als Route-Runner, der kann nach dem Catch-Schaden anrichten. Ähm, hat ja auch athletisch dementsprechend getestet. Guter Speed, gute Agilität. Und ich finde, bei, bei Laporta überträgt das auch aufs Feld. Zumindest eben als Receiver. Ähm, war der drittschnellste Thailand über 40 Yards. Der zweitbeste im Cone. Das ist einer der Vertikal...
0: Ja, die die, die, die Quickness-Werte waren
1: richtig stark. Ne? Genau. Kann man so sagen. Genau also, total. Und das, also das willst du natürlich auch irgendwo sehen, wenn du einen 6 3 hast. Ja. Du, du sagst, okay, dann sollte der auch quick und agil sein. Und das ist er aber auch... Ähm, der kann vertikal bedrohen. Uh, der, der kann echt auch. Ja, ich meine, der hat es ja teilweise auch gemacht bei Iowa, so als Ex-Receiver. Äh, ja. Entweder vertikal gehen oder auch zum Beispiel bei Inbreakern Cornerbacks schlagen. Das habe ich auch von ihm gesehen. Ja. Der beschleunigt schnell, ist schnell auf dem zweiten Level, hinterm zweiten Level der Defense. Das ist mir oft aufgefallen. Ich mag die Beschleunigung nach dem Catch, ich mag die Bewegung, die, die, die ganze, uh, die Movement Skills, die er auch nach dem Catch hat. Das ist ein Teil, dem du einen Screen geben kannst und der Schaden einrichten kannst. Das ist einer, der Körperkontrolle hat am Catchpoint. Also, natürlich kommt er mit Limitationen, wenn du 6-3 und, und 245 bist. Jetzt, wir haben jetzt über größere Teile gesprochen. Ähm, Meyer ist zumindest ein bisschen größer, aber auch da nochmal ein bisschen schwerer. Also, eigentlich alle jetzt, über die wir gesprochen haben, sind entweder deutlich größer oder zumindest ein Stück weit größer oder auf jeden Fall auch, ähm, auch schwerer. Und der Porter ist da halt einfach und ein bisschen limitiert, und das siehst du dann eben vor allem im Blocking. Ich finde, da ist er auch, also ich habe mir aufgeschrieben, bei The porter oft steht er bestenfalls im Weg. Aber so der die Power und aber auch teilweise der Plan, finde ich, als Blocker, dass er dann eher die Schulter reinstellt, als die Hände zu nutzen so und damit kannst du natürlich keinen Block halten. Das habe ich mir schon auch ein paar Mal bei ihm notiert. Ich finde, sein Profil geht so. Die Leute wollen ja immer gerne Vergleiche haben. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil. Es geht ja nicht um qualitativen Vergleich, sondern halt um den stilistischen Vergleich. Das ist immer wichtig bei Washington und Gronk. Ich finde, Laporte vom stilistischen Vergleich geht so in die Evan-Ingram-Richtung. Und das ist halt ein Teil, wieder der Punkt. Manche Offenses werden damit nichts anfangen können. Aber gerade jetzt bei einem Spieler wie Ingram haben wir letztes Jahr gesehen, als der in die jagos offense zu Doug Peterson kam und halt wirklich auch einen horizontalen Routery auf einmal gelaufen ist. Und das kann Laporte eben. Also natürlich kann der vertikal gehen, aber der kann halt auch diese diese zehn Yard Inbreaker laufen und diese Crosser laufen, da kann der halt richtig richtig produktiv sein und das sehe ich bei ihm auch und ich glaube, wenn der noch zumindest als Move Blocker sollte der funktional werden können, aber ich glaube, dass der ein wirklich guter Receiving Talent werden kann auf dem nächsten Level und deswegen für mich zwei Runden Great.
0: Wir haben meinen Luke Schoonmaker gefunden. Du bist etwas höher als der Konsens. ich äh, toppe das noch. Oh, sehr gut.
1: Ja, sehr, verstehe ich aber auch, noch, weil das Tape macht auch super
0: viel Spaß. Also ich kann ja, machen. ich bin mag ein bisschen biased dabei, sein, weil ich den wirklich wirklich lange dieser dieser üblen Offense beobachtet habe, und ich glaube, da gebe ich ihm vielleicht noch ein zehn mehr dafür, dass er <lacht> sozusagen also ich die, 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 ja die Streuung <lacht> einfach. Ne? Also das ist natürlich. Ja. Wir, wir können gleich noch über, über seine Catch Skills reden. Da waren ein paar Drops dabei, die haben mir auch gestört, ja. Aber für mich ist er das sozusagen, dass dass wenn man so will, second tier zusammen Donnell Washington uh, late second, uh, uh, nee, was, late first, early first, second, yeah. so wollte ich sagen. Ich, ich mag ihn wirklich sehr. Ich, du hast es ja wirklich gut beschrieben, die, die Möglichkeiten des Einsatzes. Er hat ja alles gespielt, Inline-Offset-Slot, Split-Out, eben auch ja. Split-Out, wirklich ja. als X receiver Die, die Slants, da fand ich richtig, richtig stark. Das Body-Shield und auch den Cut vorher. Um, insgesamt fand ich ihn am Breakpoint, also da, wo der Cut der Route erfolgt, das war das, wo er gewinnt. Weil er, finde ich, sehr guten Burst, daraus generiert, weil er, also es scheint ja einfach ein kontrolliertes, starkes Footwork zu haben. Das heißt ja nicht nur, dass man schnell oder quick ist, sondern dass man es auch eben entsprechend einsetzen kann. Bei den Cuts auch durch Körpereinsatz, durch Armeinsatz. Er holt sich Separation. Uh, insgesamt, finde ich, agiert er sehr viel mit den Armen, auch auf der auf der Passroute. Um, und er geht einfach niedrig in die Cuts. Und dieses, dieses Sinking the Hips, was man bei Receiver auch sagt, dass er aus den Hüften raus Schwung generiert. Bodyfakes dabei. Also das fand ich einfach sehr, sehr nuanciert für einen Tight hat eben viel gegen Mann gespielt. Das ist eben auch ein Punkt, der, der ihn bei mir hat hochgehen äh, lassen. Äh, setzt sich nach diesen Inside- oder Outside-Cuts gut in Szene, setzt den Körper gut in Szene, bietet dem Quarterback einfach beständig ein Target. Ähm, auch wenn er das selten wahrnehmen konnte oder vielleicht äh, die Schrotflinte dann ausgepackt hat. Also das hat mir sehr gut gefallen. Die Catches selber, wie gesagt, vernünftige Hände, guter Radius. Immer wieder ein Drop zu viel, der mich genervt hat. Sonst hätte ich ihn noch höher. Und auch bei harten Hits konnte er sich nicht jeden Ball sichern. Äh, In Traffic müsste seine Erfolgsquote ein bisschen besser sein, ist auch kein besonderer Red Zone Threat. Das mag aber verschiedene Gründe gehabt haben, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Ähm, vertikal, finde ich, auch hat, nicht, hat er nicht viel gehabt, aber hat er finde ich, das, das Potenzial zu... Und der Punkt, der mich wahrscheinlich dann so ein bisschen, den, so ein bisschen over the hump über diese, diese, dieses Meyer tier leicht gehoben hat, ist, da sind halt die Yards auf der Catch. Das, er hat jetzt keinen krassen Burst, aber sehr guten Speed und vor allem super fluide Bewegungen. Die, die noch bessere Moves eigentlich, diese Quick Inside Cuts, gute Balance, agiert auch hier viel mit den Armen, also jetzt gar nicht nur Stiff Arms, sondern wirklich auch so, um, äh, Defender so ein bisschen wie, wie, wie bei Slalomstangen sozusagen, um den auszuweichen, um die loszuwerden. Ein paar Shakes and Bakes, seine Moves haben eigentlich fast immer, wenn er zumindest ein bisschen Schwung hatte und jetzt nicht, nicht parallel zur Line gelaufen ist, hat er eigentlich immer einen Defender stehen lassen. Also wirklich viele gebrochene Tackles. Im Kontakt war der jetzt nicht Bärenstark, stark, aber mit seinem Momentum dann auch immer für ein, zwei Extra-Yards gut. Als Blocker natürlich limitiert. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein ganz klarer move teilend Ich finde ihn nicht ja. ganz so krass großer Receiver wie Evan Angram, muss ich sagen. Also dafür bringt er mir, finde ich, ein bisschen mehr Power mit. Aber ja, als Blocker ist sehr limitiert. Die Technik ist noch relativ okay, da wird er ja auch, das ist ja einfach Iowa-Technik, aber die Core-Strike fehlt halt, also das, dass er aus dem Körper raus generieren kann. Verliert oft den Initial Punch, bewegt Spieler nicht. Aber ich finde, er setzt seine Arme vernünftig ein, er kontrolliert oft dann zumindest, ohne dass das jetzt toll aussieht. Und das Engagement, finde ich, kann man überhaupt nicht absprechen. Also, er war auch jemand, den fand ich on the move besser als inline, das war bei vielen andersrum gewesen, weil er einfach sein Target findet, weil er meistens sich gut positioniert, weil er smart spielt, also so als Offset, als h -back. Das ist so seine Rolle, denke ich auch. Und natürlich auch als Big Slot. Und je länger ich geschaut habe, desto funktionaler fand ich sein Blocking irgendwie. Vielleicht hat man sich das auch nur, habe ich mir das auch noch eingebildet oder so. Für, ja. mich, für mich einfach ein wirklich sehr, sehr spannender Move-Teilend. Gewinnt mit seinen Routes, mit seinen Cuts, mit seiner Quickness nach dem Catch auch gegen Band Coverage und das ist finde ich der große, das große Plus von Sam Porter Von daher habe ich ihn halt noch mal ein bisschen höher. Also das ist mein Titan 2 slash 3, je nachdem. Das sind einfach so unterschiedliche Typen. Ob du kannst, ich finde es schwer, Daniel Washington und Sam Porter zu vergleichen und ist zu sagen, ja, es ist dieselbe ja. Position, ist es eigentlich nicht. Es ist ja denominiert dieselbe Position, im Grunde genommen sind es zwei ganz verschiedene Rollen. Ja. Gut. Äh, ja, ich meine, haben wir, also un unsere Rankings unterscheiden sich zumindest jeweils, also sind gar nicht so weit voneinander entfernt, aber jeweils doch relativ stark vom Konsens, oder zumindest signifikant vom Konsens. Mhm, ja. Das ist gut. Kommen wir zum nächsten Spieler. Oder willst du noch letzte Worte zu Sam Laporte nö,
1: verlieren? Nö, also ich ich glaube halt auch, das ist so der typische Thailand, der in der NFL produktiver sein wird als im ein College. Also ja, das muss man ja. bei ihm halt einfach sagen.
0: Und er war ja nicht unproduktiv. Ne? Genau, Das muss man, auch, das ja, muss man genau. auch sagen. Wenn man gerade auch, wenn man jetzt äh, Iowa Titans, klar, wenn man jetzt mal Hawkinson und Fan rausnimmt, aber George Kittle war ja auch relativ wenig produktiv, mm. weil der einfach ja. viel geblockt hat. Auch Sam Laporta musste ja viel blocken. Der ist ja nur, also er ist natürlich da ein bisschen limitiert, aber der hat ja zumindest viel Erfahrung drin. Der ist jetzt nicht nur einfach Splitter und Spielreceiver, sondern der musste eben auch, weil das einfach die Offense ist, die Iowa läuft, so ob man sie mag oder nicht. Also das, Spoiler, niemand mag sie, ähm, ist, äh, ist das ja trotzdem einer, der eben da zumindest ein bisschen Erfahrung hat und einfach auch ein bisschen Technik gelernt hat. Ja. Wenn er vielleicht noch, vielleicht kann er ja noch ein paar Pfund zunehmen, dass er ein bisschen mehr aus dem Körper auch noch Kraft generieren kann. Aber letztlich wird seine Rolle eine andere sein in der NFL, klar. Kommen wir zu einem Spieler, der, wir waren gerade bei einem eher kleinen Thailand. Jetzt sind wir bei einem nicht ganz so kleinen Teident. Ja, Zack Kuns, 255, ein Riese, lange Arme, 34er Arme, 10, ein Viertel Hände, also alles groß und das wird nur noch getoppt davon, dass er unglaublich athletisch ist. 4,55er 40 Time, 40er Vertical, 128er Broad Jump und dazu auch noch die Quickness. 4,12 Shuttle, 6,87 Cone und eine 23er Bench, also Power ist auch da. Come on, einfach also ein Teident, wenn man so will, aus dem Labor. Ja, Kuhns bei Old Dominion ist weniger weniger Inline eingesetzt worden, eigentlich meistens Offset oder Splitout und oft auch viel als Big Slot. Ich fand den interessant, sagen wir mal. Ja, das ist jetzt kein top Prospect, aber er hat doch einiges, finde ich, auf dem man aufbauen kann. Und ein bisschen anderer Typ, als ich das erwartet habe, ähm, komme ich gleich drauf. Ich mochte seinen Release, der ist dynamisch, der ist explosiv, der ist fast bei einem wie bei einem Receiver, also auch der Vergleich zu den Old Dominion Receivern, fand ich, da sah das richtig gut aus, bekommt schnell Route tiefer auf dem Stem, hat so ein bisschen Strength oder Balance Issues, konnte ich nicht ganz äh, voneinander scheiden, also kann von seiner Route manchmal abgebracht werden. Ist kein richtig profilierter Route-Runner, aber läuft, und das klingt jetzt ein bisschen seltsam, läuft trotzdem manchmal richtig starke Routes. Also die Cuts bei inbreaking Routes, bei Outbreaking Routes. Der explodiert aus dem Break, bekommt sofort einen Schritt Separation. Das fand ich richtig stark. Hab ich auch, vielleicht habe ich die falschen Tapes gesehen, aber das habe ich sonst nicht so oft gelesen. Auch bei vertikaleren Cuts, also Post-Routes, Corner-Routes, nimmt sehr, sehr viel Schwung mit. Die ersten zwei, drei Schritte danach fand ich stark. Manchmal auch sogar mit einem Headfake vorbereitet, also dass er den Kopf sozusagen in eine Richtung sich bewegt und dadurch vielleicht so ein kleines Ditz gibt dem, dem Defensive-Back und dann aber doch in die andere Richtung ausbricht am um Breakpoint mit Arm-Moves, auch schnellen Armor wie so ein Swim-Move hat er sich oft die richtige Position gegenüber dem Defender gesichert, ähm, aber dann gab es wieder Plays, da hat er sich, also zum Beispiel das, das, das Drehen nach den Cuts zum Quarterback, zum Plate zurück, das ist oft nicht schnell genug gewesen. Dadurch sind ein paar Bälle in den Komplett gegangen. Und am Catchpoint war er ein bisschen raw, sag ich mal, ein bisschen roh. Das war nicht alles schlecht, aber das war halt inkonstant. Er müsste seine Size besser ausspielen. So das Timing der, der Sprünge, wenn der Ball hochkam. Und auch die genuinen Ballskills, das war so ein bisschen off. Das war das war nicht wie gesagt, nicht immer mies. Also wenn es gepasst hat, hat er natürlich einen riesigen catch ist. Aber das hat halt nicht immer. Ähm, auch so das Body-Shielding, also dass er seinen Körper quasi als Schild als, als einsetzt, damit äh, Defensive Backs von hinten nicht mehr ins Play zurückkommen, wie das zum Beispiel in Daniel Washington super macht, das ist nicht besonders ausgeprägt gewesen. Auch im, im Kontakt, die, die Hände waren nicht so strong, sondern der hat sich dann durch einen Hit, ist der Ball dann noch ein, zwei Mal mehr gegangen. Mhm. Und vor allem war es so ein bisschen so, dass sein, sein seine Bewegung, sein Momentum, wenn der Catch kam, das hat er dann oft unterbrochen, um den Catch zu sichern. Uh, fand ich das, also, der war dann da, aber er konnte nicht so den Ball on the fly, sag ich mal, mitnehmen. Am um Catchpoint, also am Catchpoint fand ich ihn nicht so gut, wie er eigentlich hätte sein müssen. Die Routes fand ich deutlich besser als, als wahrscheinlich der Konsens. Am Catchpoint war so ein bisschen Fluidität, Body Control. Er hat, er wirkte so ein bisschen stiff, obwohl er diese Top-Quickness-Werte hat. Das gibt es einfach manchmal. Um, er hat kaum Drops gehabt, also das Catching selber hat mir, also ist effizient, aber die Technik sieht nicht übermäßig smooth aus. Das war mehrfach nachgreifen und auch diese Bälle, die man, die sozusagen so ein bisschen am, äh, wie soll ich sagen, ähm, ähm, am, am, Hand, äh, am Handgelenk sozusagen, die er damit greift und nicht wirklich mit den Fingern. Ähm, das äh, auch Bodycatches gab. Das sieht manchmal ein bisschen awkward aus. Es hat grundsätzlich geklappt, aber das fand ich nicht ganz so smooth. Nach dem Catch, ja, ist halt einfach so ein, das, was man, wo man oft liest so high cut oder Leggy, der hat einfach diese diese elendlangen Beine und dadurch hm. wirkt er jetzt nicht so wahnsinnig exklusiv, hat auch wenig Yards nach dem Catch gemacht. Als Blocker ist er nicht anders heißt, aber hat zu wenig Power, zu wenig Balance, wurde Inline auch nicht so viel eingesetzt, vielleicht aus Gründen, aber das lag sicherlich auch ein bisschen an der, am, am Scheme, ist einfach eher der Big Slot gewesen. Und, und wenn, also wenn er Inline eingesetzt wurde, da waren schon auch richtig miese Raps dabei, was Positioning angeht, was Handansatz angeht, was Timing angeht. Die Hände kamen sehr weit von unten. Ins Vorblocker ist er viel zu viel mit der Schulter reingegangen in den Gegner, nicht mit den Händen. Bleibt allgemein nicht square, also nicht sozusagen nicht in diesem äh, Parallel zum Gegenspieler. Immer wieder die Schulter. Ich meine, Junge, du hast lange Arme, benutzt die doch mal. Das ist doch so ein Vorteil im Blocking. Äh, Im Passblock lassen wir äh, vielleicht nicht unbedingt drüber reden, weil da war einfach wirklich keine Base da. Da ist er, lässt er sich durch, durch Force allein nicht mal durch Power sofort aus der Balance bringen. Ja, sehr Kunst, ungewöhnliches Profil. Ich habe den Dennoch mit einer Fourth Round. Es würde mich auch nicht komplett schocken, wenn jemand Ende der dritten zugreift und auf die Upside zockt. Weil letztlich ist er für mich im momentan ein Big Slot mit Top Athletik. Bessere Route-Running-Skills als gedacht. Insbesondere bei seinen Cuts. Am Catchpoint zu inkonstant. Teilweise auch Raw. Ähm, warum? Ja, also genau, als Blocker ist er kaum zu gebrauchen. Jetzt muss ich kurz in meine Notizen gucken. Äh, die Skills sind dennoch lecker. Der ist kein reiner Athlet. Ähm, warum hat er nur unter 10 Yards pro Catch bei diesem athletischen Profil, das war nicht nur mhm. das Kurzversystem der Monarchs, sondern das lag ein bisschen auch an ihm, denke ich. Aber Wie gesagt, ich finde ihn nicht unspannend, trotz allem.
1: Ähm, ich bin in der Grade recht nah, ich habe ihn ein bisschen negativer, ich habe ihn in der späten, vierten, frühen, fünften Runde Grade, okay. also an dem Cut dann da quasi. Ähm, für mich, also ich will, auch nicht, ich will auch nicht ausschließen, dass der irgendwo Ende Tag 2 geht, aber für mich ist es dann wenn du den in der Range nimmst für mich schon ein krasser Upside
0: Pick einfach weil er ist halt ein neuerischer ja, ja. Freak ja. irgendwo der, ähm. der gehört da nicht hin gerade vom genau. aber genau es, ist, es wird mich nicht schocken wenn jemand sagt daraus machen wir eine Missmatch Waffe oder so das war genau
1: gut. genau das kann ich mir auch vorstellen ich meine es wird jetzt nicht unbedingt jedem was sagen aber halt ein zehner Russ Score ist natürlich ja besser geht's halt nicht <lacht> da hat er wirklich durch die Bank weg Elite getestet einfach Hochsprung Weitsprung Shuttle Cone ja wirklich wirklich krass ähm, hat auch eine athletische Vorgeschichte in dem Sinne schon 2017 habe ich gelesen hatte die ähm, die State Championship über 110 Meter Hürden gewonnen also das ist schon einer der ja Athletik war nie ein Problem bei ihm sag ich so. <lacht> so.
0: wahrscheinlich ähm, nicht.
1: genau und ich will also der, der ist schon auch der ist halt groß am Catchpoint. auch einfach jetzt nicht nur groß von der Länge her sondern ich habe es mir so aufgeschrieben so kann den Ball im dritten Stock fangen und ja. ähm, ich habe viele Catches von ihm gesehen wo so richtig so dieses saugt den Ball so in seine Hände rein auf seinem Tape ist. Ich mag sein Balltracking, auch in der Bewegung. Ähm, ich glaube, da ist, ist Upside auch noch da, was, was so eine vertikalere Rolle angeht, weil ich finde, ähm, wenn der in die Seam sprintet und dann den Ball wirklich so über den Kopf runter pflückt, das macht er schon echt gut. Also da, da sieht man schon Hand-Eye-Koordination, Balltracking, diese Sachen, die sind da. Ähm, und was du auch aufgeschrieben hast, das, also ich es ein bisschen anders formuliert, aber ich glaube, wir haben das gleiche gesehen, ähm, diese, leicht ich find, also ich hab's leicht überraschend weil man sich denkt bei der Größe aber leicht mhm. überraschende Körpertäuschung in der Route ja, ja. Also, diese, ich finde er läuft Routes ehrlich gesagt nicht auf hohem Tempo um, aber ich finde in der Route zeigt er halt wirklich einen das ist ein Plan also dass er halt mhm. eine Idee hat wie er jetzt diese Separation kreieren will ja um, ja warum trotzdem nur späte Vierte für mich ich finde um, bei der Statur ist es auch irgendwo nachvollziehbar aber ich fand den, wenn er mal geblockt hat, schon auch noch echt problematisch. Also Das ist natürlich schwierig für ihn Leverage aufzubauen. Um, wenn man ihn auf Tape sieht, er ist halt super lean einfach. Und 6,7, 255 das, schreit es ja quasi schon raus. Um,
0: ich ich würde ich würd auch vermuten, dass er mit 2,50 oder Sub gespielt ja, hat.
1: Kann gut sein, ja. Um, und dann ist halt so ein bisschen die Gefahr, dass er halt doch auch eher eindimensional in der Rolle ist. Weil selbst als Move-Blocker, nee. wo ich jetzt sage... Wir kommen jetzt zu Kincaid gleich noch. Und ich finde, Kincaid als, als Moveblocker hat er das auch gut gemacht und hat da eine gute Rolle, kann da eine Rolle auch in der NFL, glaube ich, spielen. Selbst da fand ich halt Kunz schon noch mega roh einfach. Und ich weiß nicht, wie viel er sich da entwickeln kann. Deswegen, der hat super krass getestet. Der ist, wie du gesagt hast, die ich voll mit als Route Runner überraschend schon advanced. Ähm, aber ich glaube, also, ich habe schon ein bisschen Zweifel, wie viel davon dass ich ja. ihn dann auf die NFL überträgt. Was wir, glaube ich, nicht gesagt haben, Knieverletzung gehabt im Oktober. Ja. Meine, er konnte jetzt die Tests machen ja. und so weiter. Er hat eine OP auch, ich glaube, eine Kniescheibe was bei ihm, auch eine OP gehabt. Dadurch eben nur die fünf Spiele letztes Jahr. Das ist ein Upside-Pick, der vielleicht so vielleicht so ein bisschen, wenn du wenn du den Spielertyp Musgrave haben willst, aber Musgrave nicht kriegst, vielleicht nimmst du an Tag 3 dann 6 Aber ich habe schon bei ihm doch deutliche Zweifel, inwieweit sich das bei ihm auf die NFL überträgt.
0: Ja, lieber eigentlich schon, schon noch ein bisschen unterschiedlich, aber das liegt daran, dass ich Musgrave im Blocking, glaube ich, ein bisschen, bisschen, oder ja, deutlich ja, das stimmt, Potenzial ja. ein, äh, und ich weiß, wie gesagt, was ich, was ich seltsam finde, ist, dass er eben dieser vertikale Thread nicht war bisher. Und das ich stimmt. meine, das ist ja, das eine stimmt. Offense, die durchaus auch vertikal gespielt hat. Und ich ich glaube, das liegt ein bisschen an dem, an diesem Punkt, dass er am Catchpoint nicht besonders äh, profiliert ist. Dass er, er hat ja, du hast ja recht, er hat ja diese Bälle, die er aus dem dritten Stock holt, aber manchmal mhm. springt er falsch und dann kommt er schon wieder runter und der Ball ja. segelt über ihn. Oder so, dass, ja, das ist einfach, also das ist so inkonstant, also manchmal denkt man, aber auch so deutlich inkonstant, dass man denkt, ja. den müsste er jetzt eigentlich er müsste zumindest die Hände an den Ball kriegen oder so. Nicht, nicht schon wieder ja. im, im Abflug begriffen sein.
1: ja Ich weiß ich, es nicht. Ich, ich, ich glaube, wo er, glaube ich, halt Vielleicht, Ich weiß nicht, vielleicht, ich habe jetzt ein bisschen All-22 von ihm geschaut. Ähm, da müsste ich vielleicht auch noch mehr sehen. Aber ich glaube, wo, wo er halt besser sein könnte, und das ist dann vielleicht, also wo ich sage, da ist vertikal mehr drin und vielleicht, das lag vielleicht auch am Quarterback dann oder so. Ähm, ich fand ihn halt echt gut darin, wenn er in die Steam route geht, dann diese Bälle, die über ihn quasi fliegen, ja. aus der Luft ja. zu pflücken.
0: Diese Over-the-Shoulder-Catches genau, also, genau. Diese, Und ich, ja, ja.
1: wenn er da vielleicht zum Quarter bekommt, der die im Konstanter platzieren kann, vielleicht kriegst du dann dieses, er fängt irgendwie, weiß nicht, fünf, sechs Deep-Catches oder sowas. Das kann ich dann hm. schon bei ihm sehen.
0: Hm. Ja. Ja, also will ich nicht widersprechen. Ähm, ich wie gesagt, das ist, man darf in diesen Regionen nicht mehr von Boomer Bust reden, weil der hat einfach einen relativ niedrigen Floor, aber durchaus ein gewisses Ceiling. Also einfach als genau. als irgendeine Art von Mismatch-Waffe. Ja. Jetzt nicht im Blocking, wie, wie es in Donald Washington ist, also nicht all around. Aber ich, ich könnte mir schon vorstellen, bei einer guten Entwicklung, einfach aufgrund, also wie gesagt, der hat es gab keinen athletischeren denn bisher mit der Größe. Das ja. muss man so deutlich ja. sagen. Das, das ist In der Hinsicht ist er wirklich fast noch mehr Unicorn, es überträgt sie noch nicht so aufs Feld als ein als Jelliny Woods oder ein Daniel Washington. Nur ja, es ist einfach noch nicht viel da oder noch nicht so viel da. Und in, mhm. und in einigen Bereichen, ist es ist nicht konstant wenig da, sondern es ist in einigen Bereichen relativ viel, in anderen Bereichen braucht er wirklich noch sehr, sehr viel Zeit ja. und darum, klar, du kannst natürlich gucken, ob du den am Anfang vielleicht irgendwie so als, als Red zone waffe einsetzt und wenn er sich, wenn er zeigt, dass er das mit den, mit den Catchpoint, mit den Jumps und so also ein bisschen mhm. besser kontrollieren kann, wie gesagt, es gibt ja diese Plays auch in sehr gut, ja. nur halt nicht immer.
1: Ja, und dann reden wir halt über einen Spieler, der 50 Senior ist, der bei ja. 24 wird, der ist halt zwei Jahre älter als jetzt zum Beispiel Washington in dem Vergleich. Ja, sind.
0: ja. Ja, ja. 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 Dennoch, äh, ein Spieler, also wie gesagt, ich, ich, früher hätten wir den irgendwo als Nummer 4 Titan gehabt. Oder so. Das kann gut das sein, mal, ja. Das, das stimmt, ja. Nummer 5. Also wäre ja. jetzt nicht ausgeschlossen, dass der in einem Top 5 landet mit einer entweder mittleren oder dann eben späten Early-Fifth-Runden-Grade. Early ähm, war nicht so selten, dass da so die, die Top 5 oder die Top 7 geendet sind. Mhm. Das so ein bisschen anders. Kommen wir zu einem echten small würde ich sagen. Zu Tucker Kraft von South Dakota State. Ein Ratchet-Junior-Tucker ein Zero-Star-Recruit, also äh, kein einziger Star, aus Timberlake, South Dakota. Timberlake, nicht Timber Falls, falls hier irgendwelche Horrorfilmfans zuhören. Damit hat Tucker Kraft nichts zu tun. Tucker Kraft, ja, ein Spieler, der eigentlich nur Interesse von Division-2-Colleges bekommen hat. Dann waren die Jackrabbits, also South Dakota State, sein erstes FCS-Offer. Also wirklich ein sehr, sehr tief vergrabener Rohdiamant. Hat 2019 Redshirt genommen. 2020 äh, war ja äh, insbesondere in der FCS diese strange Corona-Saison, die erst im Frühjahr 2021 ausgetragen wurde. Das heißt, zweimal 2021 gespielt. Äh, South Dakota State hat da das FCS National Championship Game erreicht, allerdings verloren. 2021, dann in der regulären 2021er-Saison, zwar nicht immer gestartet, aber in der hervorragenden Saison gespielt 65 Catches, 780 Yards, 6 Touchdowns, First Team All-American in der FCS und mit den Jack -Rolls das Semifinale erreicht. 2022 sechs Spiele wegen Knöchelverletzung verpasst, daher statistischen Rückschritt auf 27 Catches, 348 Yards, 8 Touchdowns. Immerhin dennoch wahrscheinlich auch wegen dieser 8 Touchdowns und wegen der Qualität, die er hatte, wenn er dann gespielt hat im Third Team All-American. Und die erste National Championship ähm, der Jackrabbits gegen das übermächtige North Dakota State gewonnen. Also die erfolgreichste äh, war erfolgreichste Zeit dieses Programms hat Tucker Craft also entscheidend mitgeprägt. Ähm, wie siehst du ihn? Hast du acht
1: Tatschstands gesagt?
0: Ich habe mit drei aufgeschrieben. Auf. nicht? War's nicht? Dann habe ich, es hab mir falsch notiert. Das ist hab, durchaus ich hab mit, möglich. Ich habe mit
1: drei aufgeschrieben. Vielleicht bin ich auch falsch. Ich habe ja gerade ein bisschen kurz hä, Moment, das ist irgendwie acht Touchdowns. Das kommt irgendwie viel vor.
0: Moment, nö, das kann durchaus sein, dass ich da falsch bin. Um, du hast recht, drei Touchdowns. Einfach vertippt. Okay. Ja, nee, Böserweise vertippt. gut, Dann wundert einen, das, das Third Team All-American bei den <lacht> Zahlen. Umso mehr, aber das ist manchmal dann ja auch ein bisschen, sagen wir mal, Reputation, nachdem er vorher ja. so dominant war.
1: Ja, ja. Drei Touchdowns. Um, ja, Tucker Craft für mich ein Tident, der in der Competition, in der er gespielt hat, sehr, sehr gut aussah. Und ich habe aber ein paar Bedenken, inwieweit sich das, oder in wie groß der Sprung für ihn aufs nächste Level wird. Ist normal ein Titan, wo ich dann irgendwann gesehen habe, da bin ich niedriger als der Konsens. Ich habe ihn mit einer Runden grade ähm, Er ist dementsprechend, ich habe ja über meine Tiers schon vorhin gesprochen, ich habe zwei Titans im ersten Tier, dann vier im zweiten und dann Tucker Craft ist quasi der erste in meinem dritten Tier dann. Mhm. Ja, also physisch-athletisch ist natürlich einiges da. Uh, Größe ist in Ordnung um, mit 6'4, 6'4,6 so wie ich auf der, auf der eher näher an der 6'5 sozusagen uh, 254 Pfund Armlänge ist okay Handgröße ist ein bisschen am unteren Ding aber auch immer noch okay immer noch 10er Hände, also alles gut Wingspan ist in Ordnung alles in Ordnung um, genau Konstante Production gehabt bei South Dakota State äh, letzte zwei Jahre, da glaube ich zwölf Spiele mit je über vier, also vier oder mehr Catches. Also war schon auch eine treibende Kraft in dem Passspiel, wenn er auf dem Feld stand. Athletik, äh, athletisch gut getestet, super schneller 10 Yard Split, Explosivität generell war gut, Shuttle war, fand ich überraschend gut, habe ich nicht erwartet. Ähm, Frame, Power sind da, Beschleunigung ist, sieht man auch, finde ich. Dadurch kann er auch bei so, auf den ersten Schritten, wenn er so ein bisschen vertikaler geht, kann er auch, kann er auch echt ein bisschen Alarm machen. Und ich fand ihn als Inline-Blocker tatsächlich nicht schlecht. Also, da ist die Physis auch da, da ist, wenn er so auf diesem, in a Phone-Booth blocken muss, da hat er auch so ein bisschen so ein Meme-Charakter zu, in seinem Spiel. Also, dass er da wirklich auch mit Power reingeht, nicht jetzt nicht unfair, sondern aber halt mit der Physis reingeht. Die Physis, finde ich, sieht man auch nach dem Catch, das ist so, für mich ist so ein Rumbler mit dem Ball in der Hand ähm, und hat ja auch dann, kann euch auch wirklich Tackles durchbrechen, hat das auch gemacht. Ich mag die, den Frame, ich mag die Power, ich mag die, diese Attitude als Inline-Blocker, das hat mir gut gefallen und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass der, äh, ich denke, dass der Tag 2 geht im Draft. Ich, ich weiß, wie gesagt, ich bin ein bisschen niedriger bei ihm. Warum bin ich ein bisschen niedriger bei ihm? Beschleunigung finde ich ist gut, aber ich finde, der Speed verpufft auch super schnell in seiner Route dann wieder. Sehr wenig Suddenness in seinem Spiel, inklusive auch als Blocker. Ich fand also als Blocker auf engem Raum, also Inline, so, so dieser, dieser, dieser kleine Space, dieser Inline-Block-Space, da war er gut. Ähm, da kommt seine Physis halt auch durch, aber wenn er reagieren muss, wenn er seinen Schwerpunkt als Blocker verlagern muss, äh, fand ich ihn schon teilweise nicht so doll. Und dann halt die Frage natürlich, wie groß ist dann der, der Sprung von einem effizienten Inline-Blocker bei South Dakota State zur NFL? Und da, da habe ich dann doch auch nochmal ein paar Zweifel, wenn wir über einen Tidant halt sprechen, der auf dem Level in meinen Augen viel eben mit, mit, mit Power und sowas inline ähm, punkten konnte, weiß ich nicht, inwieweit sich das überträgt, ich hätte gern von ihm einfach gesehen, dass er mehr noch, ähm, mehr in Space da auch funktioniert und wenn wir schon über so einen Power-Spieler sprechen, dann zumindest auch, dass er mehr Contested-Catches macht, ähm, ich weiß nicht, ob die, also die auch wieder sowas, ob die Beschleunigung sich dann so gut überträgt auf die NFL, dass er da tatsächlich vertikal gehen kann, da habe ich ein paar Zweifel. Ja, und dann war es für mich halt so ein bisschen wieder das Thema guter Allrounder. Ich glaube, dass er das auch sein kann und sein, dass, dass da auf jeden Fall alles für da ist. Mich ja sogar ein bisschen Upside, aber ich habe so ein bisschen Zweifel bei Tucker Craft, ob sich der Floor, den er bei South Dakota State hatte, ob der sich oder wie schnell der sich auf die NFL überträgt. Deswegen Glaubt, dass er vielleicht ein bisschen länger noch brauchen könnte. Deswegen bin ich bei ihm ein kleines bisschen niedriger als der
0: Konsens. Du bist ja sogar ein bisschen mehr niedriger als der Konsens, oder? Also oder habe ich? Vielleicht habe ich den Konsens auch falsch im Blick. Also oder?
1: Konsens habe ich bei ihm so zweite bis dritte gesehen.
0: Ich, genau. Ich habe ihn. Genau. Ich habe genau. Okay. genau. Ja, ich bin auch niedriger als der Konsens, aber nicht ganz so niedrig. Ich habe ihn mid to late third und quasi mit so einem eigenen Tier. Mhm, okay. Also wo weder also nach vorne und nach hinten ist so ein bisschen Platz, wenn man so will. Ähm, ja, Tucker Craft, du hast einen, du hast, glaube ich, ganz gut beschrieben, obwohl ich ein, zwei Sachen habe ich mir anders gehighlighted oder sind mir negative oder positiver aufgefallen. Insgesamt ja eher wirklich auch ein Inline-Teil Prospect, der oft nahe der O-line eingesetzt wurde, viel Inline oder Offset, manchmal tide slot, aber sehr und, und manchmal auch als klassischer Fullback und war da gar nicht so ineffektiv, fand ich. Zeigt in verschiedenen Bereichen seiner Athletik, aber wirkt einfach zu unkontrolliert. Das ist mir ja. ganz oft aufgefallen, als ob er in jedem, also, der ist ja, der hat ja echt Effort. Das schreit einen ja an. Aber mhm. manchmal wirkt so, als ob er in jedem einzelnen Moment zu viel will gefühlt und dadurch ein bisschen, ja. bisschen overpaced.
1: Und das sind halt Sachen, wo ich mir, wo ich Sorgen habe, wie sich das auf die NFL überträgt. Grade Absolut. Auch, und will nicht, also Effort ist ja was Gutes. Ja. Aber wenn du halt einen Spieler hast, der schon auch viel mit, mit Effort und, und Physis, jetzt nichts gegen South Dakota State, mhm. aber bei South Dakota State halt ja. gewonnen hat, das wird halt so in der NFL nicht funktionieren.
0: Zum, ja, zumindest nicht so einfach. Da muss man genau, irgendwas. Sehr genau. Ja, ähm, genau. Genau. Ja, also Route fand ich eher basic, nicht besonders harte Cuts. Effektiv gegen Zone oder Off, also das, was nennen wir es beim Namen, etwas einfacher ist. Ähm, Route nicht nicht total urgent findet Spots in Zone bietet sich bei Crossern an. Das fand ich alles solide. Hat ja einfach insgesamt sehr sehr viele dieser dieser Comeback-Plays, also Hooks, Turns, ne? also mhm. irgendwelche um, Curls und eben diese Leakouts in die Flats. Das waren so, finde ich, die zwei Sachen, die am meisten vorgekommen sind. Um, ich weiß nicht, ob man wirklich ein Thread werden kann. Also Release ist okay, aber der Burst, der Longspeed höchstens mittel, das hast du ja auch gerade beschrieben, das fadet so ein bisschen aus. Also die ersten zehn oder die ersten fünf Schritte sind vielleicht besser als die nächsten 15 oder so. Um, Hände fand ich okay, ein paar, ein paar zu viel Bodycatches bei akkuraten Bällen. So entstehen ein paar Drops. Radius fand ich okay. Also nach dem Catch hat er mir, glaube ich, ein bisschen weniger gut als dir gefallen. Da fand ich ihn nicht besonders quick. Ich fand auch nicht, dass er so viel Tackles gebrochen hat. Aber das ist ja auch immer eine Frage der Tapes, die man gesehen hat. Mhm. Ja. Ich fand nicht, dass er so ein krasser yards -after catch grid ist. Als Receiver war das für mich so ein Typ, sehr solide, keine gravierenden Schwächen, aber auch wenig wow Plays Weil genau. für mich ja. die, Fra die Frage war, wie gewinnt er da in der NFL? Genau. Als Locker fand ich ihn, glaube ich, sogar noch fast noch ein bisschen besser als du. Und vielleicht ist das so ein bisschen der der Unterschied mit unseren Grades, also ich fand ihn als Inline-Blocker gut, gute Positionierung, geht mit Momentum und Power in den Kontakt. Öfter gutes Hand-Placement, habe ich bei vielen Höheren nicht so gesehen, gelegentlich too wide, nur selten ist er so am Lunchen oder Overextenden, dann verliert er richtig übel, aber finde ich, hat das eigentlich ganz gut im Griff. An der Edge, in Outside-Zone, da, da gewinnt er, finde ich, sehr, sehr konstant seine Blocks, auch wenn wenn sie mal gegen ein FBS-Team gespielt haben, wie Colorado State, gut, ist ein ziemlich gurkiges FBS-Team, aber anyway, ähm, Macht dem Running Back die Entscheidung zum Cut, das hat man ja auch bei den, bei den 2021er Tapes mit Pierre Strong gesehen, die ich jetzt nochmal, die mhm. man sich jetzt mal angucken wollte. Mhm. Finde ich, macht die, mach die Entscheidung zum Cut leichter als bei jedem anderen, also als die meisten anderen Titans der Klasse. Ich war ja bei Pierre Strong auch ziemlich niedrig, weil ich finde, der hat halt viele gute Lanes bekommen und ist halt so, hat halt nicht viel mehr außer mhm. One Cut and Go Zone gehabt. Aber äh, das spielt jetzt hier keine so große Rolle, da sollte sie zumindest nicht spielen als Lead-Blocker fand ich ihn besser als du glaube ich also ich fand ihn insgesamt im blocking kontrollierter als im pass game er steht mit force ein mit guter leverage er lockt also dieses locking des defenders wenn er wirklich den den square aufnimmt und dass der einfach nicht um ihn rumkommt ja. insgesamt fand ich was ich was ich was, was mir positiv aufgefallen ist wie viele verschiedene blocking assignments er hatte also das haben auch ganz wenig fand ich ganz wenig teilends in der in der fps gehabt ja pass pro nicht immer pretty aber gut, das, was erwartet man da? Ne? Aber ich fand er auch da, wenn er, den, wenn er die Hand an den, den Edge bekommt, dann dieses Riding, ne? dass man ihn so in seinem mhm. eigenen so ein bisschen rumführt. Insgesamt der Effort, auch Top-Second-Effort, wenn er den Block verliert. Es gab mehrere Plays, wo der Block initial verloren. Spät ins Play zurückkommt und die Ferner doch noch aus dem Spiel nimmt. Tough, physical. Ich fand ihn guten Allrounder. Die Frage ist so ein bisschen, wie viel Gefahr wird er im Passing ausschneiden? Ich glaube, dass das Blocking sich zumindest funktional auf die NFL übertragen lässt. Um, trotz South Dakota State und darum habe ich ihn wahrscheinlich ein bisschen höher, aber für mich eben auch kein Second Rounder, sondern eher Mid-Late Third äh, so ne, im Bereich. Mhm. Also für mich für mich noch im Bereich der Top 100, für dich knapp draußen. Genau. Um, aber letztlich haben wir ihn ja relativ ähnlich ich sehe sein Blocking, glaube ich, ein bisschen positiver. Wir haben beide Fragezeichen, was so was die Übertragbarkeit des Passspiels und wo er da wirklich. Natürlich wird der Bälle fangen, nur das war mir alles zu basic. Das war wirklich so viel Bugs ja. und so viel Flat Routes und dann hat er macht er vielleicht ein paar Yards aber so ein krasser Athlet ist er dann eben auch nicht, ein guter Athlet, aber für mich zu wenig nuanciert und ja. irgendwie zu viel, ja. zu viel Freestyle. so also, ah jetzt muss ich irgendwie, weiß ich nicht, das war alles. Da muss man ihn vielleicht, vielleicht dem muss man vielleicht einfach erstmal einen Tee geben, äh, ein bisschen gucken, dass der so runterkommt und dann quasi nochmal Footwork und Cuts und sowas, ähm, ja, ein bisschen besser beipulen. Ich weiß ja. es nicht.
1: Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass du irgendwie ein, ein Kraftbrühe-Spiel oder sowas reinbringst, aber gut. <lacht> <lacht> nein,
0: nein, nein. Ich habe auch, die Power habe ich auch keinen Witz gemacht. Wie gesagt, ja, meine, ist schön. Bei, bei der, mir ist es bei mir ist bei du mir bist so es disziplinierter raus. als Tucker Ja, Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, dann
1: ja, also, ja, gehe ich auch voll mit. Ich, meine, ich würde ehrlicherweise sagen, als, wenn ich jetzt nur das College-Tape angucke, ist er wahrscheinlich der beste Blocker hinter Washington, den ich gesehen habe in der
0: Klasse. Ja, ich, fand, ich fand ihn richtig gut. Hat mich aber überrascht, ich, hätte ich nicht gedacht.
1: Genau, ja genau. Aber, aber ich, ich habe halt so ein bisschen, ich habe halt mehr zweifel einfach, wie viel davon sich auf die NFL überträgt. Und dann ist er für mich wahrscheinlich so das, was wir beim, bei Mayer vorhin gesagt haben, so der, der gute Allrounder und nicht viel mehr. Und halt bei Craft sehe ich halt als Receiver weniger dann im Vergleich jetzt zu Mayer. Ja, und deswegen ja, ist er dann für mich. Und wenn ich dann halt so ein bisschen mehr Sorgen habe, ob wie viel von den Blocken sich überträgt, da ist er für mich dann halt schon ein Tier dahinter und eben in in der, in der ich habe ihn in der frühen vierten Runde mit ja wenn denn jemand Ende Runde drei nimmt das ist ja jetzt auch da reden wir über, über ja. Nuancen letztlich und wer ihn halt Ende Runde drei nimmt würde ihn Ende Runde vier nicht mehr kriegen und das ist dann auch okay aber ich glaube dass der Impact auf dem NFL Level bei ihm einfach nicht so groß sein wird
0: Nee, ich kann mir vorstellen dass das okay ist dass das der, der hat definitiv Starterpotenzial könnten so die das Starter werden viel genau mehr sieht wahrscheinlich nicht, aber das sind halt, das ist ja dann auch wieder die Frage, du hast recht, ne? wenn jemand jetzt vielleicht entweder keinen runden Pick hat oder nur einen späten und irgendwie vielleicht ein bisschen mehr in ihm sieht, vielleicht auch in den Workouts gemerkt hat, Mensch, da kann man was entwickeln, dann nimmt er den halt Ende Runde drei.
1: Genau, ja. Und es kann ja auch gut, gut sein, man, wir reden jetzt noch über einen Titan äh, und Kuhns wird halt später, der, also denke ich, wird ein bisschen später gehen. Ja, ich denke auch. Ähm, es kann ja einfach gut sein, dass halt diese diese ersten fünf, sagen wir die, die fünf großen für die meisten, die fünf Großen, also Mayer, Kincaid, Musgrave, Washington und Laporta, dass die halt einfach Mitte Runde zwei, Ende Runde zwei weg sind. Mhm. Und dann ist ja, dann kann es ja durchaus sein, dass Craft vielleicht für viele Teams so der Letzte ja. ist oder vielleicht noch mit Schoolmaker zusammen, die beiden irgendwie die Letzten sind, die sie halt auf dem Zettel haben für für einen Top 150 Pick oder irgendwie sowas in der mhm.
0: Richtung. Und ich habe auch schon einige Rankings gesehen in den Craft vor zum Beispiel Laporta war. Kann ich nicht nachvollziehen, aber gibt es.
1: Ja, ja, da gehe ich auch nicht mit
0: <lacht> nee, also ich glaube, ich ich, glaub, ich, glaub, ich glaub, sogar Bruger hat den vor ihm. Aber
1: äh, ja gut, weil ist ja ist ja äh, ist, unterschiedliche Evaluierungen ja, ja, ganz unterschiedlichen definitiv. Grades und so. Aber ja, ich habe Laporta schon schön. halt anderthalb Runden höher dann von der Grade her.
0: Ich auch, obwohl ich Craft positiver sehe als dich Ja, Lassen <lacht> ja. wir es damit dann. Kommen wir zum Ende und ich denke zu einem der Spieler, die vielleicht dann doch noch ein kleines Highlight sind. Die Rede ist von dem, von dir ja schon öfter eingeworfenen Dorton Kincaid von Utah. Ein Ratchet Senior. Dorton Kincaid hat eine ungewöhnliche College-Karriere hinter sich. Der hat lange nicht mal Football als primäre Beschäftigung im College eingeplant. War ein Zero-Star-Recruit aus Las Vegas. Nochmal allerdings eine ganz andere Talentherkunft als Daniel Washington. Kincaid hat erst spät ein paar FCS-Angebote bekommen und ist zu San Diego gegangen. Nicht San Diego State, sondern San Diego. Dort hat er... 2018, 2019 hat ja, zwei sehr produktive Jahre gespielt und sich für höhere Aufgaben interessant gemacht. Hat dann in der Corona-Saison zu Utah transferiert in die FBS, in die Power 5. Ein Jahr Backup mit wenig A Einsatzset in der Offense. Und das hat sich dann 2021 rapide geändert. Da gab es dann viele zwei Titan-Sets mit ihm und Brent Keithy. Äh, 36 Catches, 510 yards, 8 Touchdowns, Honorable Mention, All Big 12 und zum ersten Mal auch die Utah Utes Pac-12-Champion. 2022 ist, äh, hat sich Keithy früh verletzt. Ähm, Kincaid ist ein bisschen mehr auf diese Receiving-Titon-Posten gewechselt, der ihm sicherlich auch etwas mehr liegt. Äh, ja Sensationelle Saison gespielt, 70 Catches, 890 Yards, 8 Touchdowns, Third Team All-American, First Team All Pac-12 und Pac-12 Champion auch zum zweiten Mal geworden. Dalton Kincaid, was ist das für ein Typ? 6-4-246, also jetzt nicht übergroß. Ähm auch nicht überschwer, insbesondere 32 5/8 Arme ist äh, okay, Zehn, Viertel, Hände ist recht gut. Ja, ein genug, ich würde sagen, ein genug großer receiving Titan mit langen Armen und großen Händen betrifft es ganz gut. Hat, ähm, ja, beides gespielt. Ryan Age ist auf die move Titan position gerückt, wie gesagt, nach der Verletzung von Keithy. Da ist er sicherlich auch ein bisschen besser aufgehoben, aber hat eben die andere auch gespielt. Kommen wir vielleicht gleich beim Blocking nochmal drauf. Ähm, ja, also viel in Motion gesetzt worden, gelegentlich Offset, viel in Tight Slot als Stand-Up Receiver, wenn man so will, oder Stand-Up Ich mochte, wenig überraschend, aber vielleicht nochmal mehr als andere, ich mochte ordentlich Gate wirklich sehr als Receiver, dynamischer Release und Route beginnen, arbeitet mit Speed Variationen, wirkt alles sehr urgent, gefällt mir wirklich hervorragend. Die Routes sind quick, schnelle Cuts und Breaks, sieht nach sauberem Footwork aus. Der Stammer, also der Route beginnt oft sehr stark in den Defender hinein. Das ist ja immer das, wenn man quasi den, dessen Körper attackiert, dann verschaffen Cuts oder auch selbst der Turnaround beim Hook wirklich gute Separation. Das hat er beständig geholt. Und das ist glaube ich was, was sich exzellent auf die NFL übertragen lässt. Eben sehr viele Hooks und sehr viele, sehr viele dieser, dieser, dieser zum Quarterback, also Comeback Routes, nicht im, der eigentlichen Comeback Route, die ist eine davon, aber sozusagen diese Routes, wo man sich umdreht und zum, zum, Play und zum Quarterback zurückkommt. Aber wie gesagt, das Setup der Routes, die Turns, blitzschnell, lässt, und vor allem lässt beständig danach immer einen aussteigen. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ähm, um, tiefer läuft da fast wie ein Receiver, sehr fluide Bewegungen. Der Handeinsatz am, am Breakpoint, also ist ausgefeilt. Er, da, auch damit verschafft er sich Separation und Separation ist halt einfach für so einen Titan, der ja trotzdem groß ist und, und schwer ist, aus Receiver-Sicht jetzt nicht, im Vergleich zu einigen anderen Titans. Das glaube ich macht ihn für die NFL extrem attraktiv. Ich fand, er versteht so ein Konzepte, er versteht auch Coverage-Konzepte, findet Alanith immer wieder den freien Spot, das fand ich wirklich fantastisch. Sehr weiche Hände, fängt easy in der Bewegung, hat wirklich kaum Drops und einen riesigen Catch-Radius. Pflückt hohe Bälle, in Man über die Fender gelegte Bälle locker aus der Luft, verliert den Stride nicht, also den, seinen, seine Bewegung, sein Movement nicht. Auch tief geworfene Bälle sicher locker. Body Control ist absolut top notch also die contested catches ne es gab dieses eine Ding gegen USC wo man sich fragt wie hat er da den Ball noch irgendwie äh, den Fuß noch reinbekommen in der sideline also strong hands excellent body control wirklich auch regelmäßig one hander ähm, ach nach dem catch fand ich ihn sehr gefährlich quick cuts verwendet momentum der defender gegen sie im kontakt überraschend stark Schleppt die Fender noch zwei, drei Yards mehr mit, gelegt nicht auch mal ein Hürdel dabei oder irgendwas. Und, und auch, beim, auch auch im Kontakt fand ich, naja, also das ist jetzt keine, kein Daniel Washington, natürlich nicht, aber der fällt wegen seines Momentums immer nach vorne. Ähm, ja, also darum, so im Kontakt fand ich ihn besser als gedacht, geht nicht ins Aus, nimmt den Kopf runter und, und, und bewegt seine Füße und versucht irgendwie noch was rauszuholen. Ist also nicht nur ein Finesse-Tyler für mich, auch wenn er natürlich klar in der NFL da an Grenze stoßen wird, aber er versucht es zumindest. Ähm, fand auch erbricht eine Menge tiefe Tackles besser zum Beispiel mehr als Michael Mayer deutlich mehr als Michael Mayer mehr Burst Lateral Quickness Balance als Blocker sicherlich und jetzt kommen wir natürlich zum äh, zu dem Elefanten im Raum wenn man so will sicherlich eher funktional ich würde nicht sagen dass er uninteressiert ist wie gesagt er hat auch diese diese eher Blocking rolle ein Jahr lang klaglos <lacht> nicht mal ausgefüllt das ist nicht seine große Stärke seine core Range ist nicht ideal sein sein Hand placement ist wirklich all over the place. Ich finde im Slot fand ich ihn deutlich besser, da fand ich seine Positionierung zum Play besser, da steht er zumindest auf Zwischendefender und Ballcarrier. Ja, auch beim auch beim Move Blocking. du hast gerade angedeutet, dass du das vielleicht ein bisschen besser findest, ja, also da gibt es ein, zwei auch wirklich gute Raps, in denen den Block hält, aber da gibt es auch viele, wo er dran vorbeischießt. Er ist trotzdem, er ist tough, auch im Blocking der Einsatz, stimmt, da muss man halt einiges verfeinern noch, er hat ja auch mehrere Spiele mit so einer echt miesen Schulterverletzung durchgespielt. Also das, man kann ihm Einsatz nicht äh, nicht vorwerfen, beziehungsweise mhm. man muss den Einsatz eigentlich hervorheben. Mhm. Auch wie gesagt, auch im Blocking. Ja, ja. für mich äh, reden wir nicht groß drum herum, ist mein Nummer 1 Talent auch mit ein bisschen Abstand. Ähm, ich finde den einfach ein, ein excellent Receiving Talent, der nur also der keine höhere Grade hat oder keine richtige Top Grade hat die hätte ich ihm als Receiver ohne Zweifel gegeben weil er im Blocking wirklich limitiert ist und nicht nur ein bisschen limitiert und zweitens weil er halt schon relativ alt ist ja. das muss man natürlich muss man natürlich dazu bedenken ähm, spielt immer mal wieder mehr oder weniger eine Rolle aber äh, Dorton Kinkade äh, wird halt oder ist in der Saison halt dann 24 und das ist eben was anderes als wenn jemand 22 ist oder 21
1: ja ich würde einen dritten Punkt noch hinzufügen ähm diese Rückenverletzung halt.
0: Ja, ja, das ist gut, aber Verletzungen sind bei mir ja nicht, sozusagen ja, nicht Teil Ja,
1: genau, ich, ich es auch nicht in der Great no. drin, aber natürlich ist es im Hinterkopf irgendwo mit dabei. Auf weil, jeden Fall, auf jeden Also Fall. hat er diesen Bruch im Rücken gehabt, der jetzt natürlich also im Pre-Draft-Prozess ja auch stark limitiert hat. Ähm, ja, gut, wir, wir kennen jetzt die Medicals natürlich nicht, aber also falls Dalton Kincaid fällt und keine Ahnung, nicht in Runde 1 geht, nicht in den ersten Picks der zweiten Runde geht, dann wird es daran liegen. Auf jeden Fall. Das wird auf der Grund Fall. sein. Um, ja, ich habe ihn, um, hab ihn mit einer Late First, Early Second Round Grade. Also sprich, ich habe keine reine First Round Grade in dieser Teil-Klasse. Mhm. Ich nur um, ihn. Also, das wie ist bitte? Meine, ich nur ihn. Also er ist bei ja, mir mit. Okay, first. Um, dementsprechend, ich habe Kate und Washington halt mit der gleichen Grade im ersten Tier. Das sind meine 1 und Zwei. Um, ja, positive kann ich, eigentlich hast du alles gesagt. Der, der ultradynamisch, toller Receiver nach dem Catch, er zwingt verpasste Tackles, guter Balltracker, guter Speed, um, Highlight-Catches sind da, wirklich toller Receiving-Titent, überhaupt keine Frage. Ich sehe ihn schon auch relativ eindimensional in der Rolle. Ich glaube, dass er als Blocker noch ein bisschen besser werden kann. Ja. Um, und genau, ich fand ihn als Move-Blocker, ich finde, Jutta hat es teilweise ganz gut gemacht, dass sie ihn halt in diese, keine Ahnung, bei so Jet-Sweeps und solchen Geschichten, ja. dass sie ihn da als, als Move-Blocker eingesetzt haben. Und das, da fand ich ihn eigentlich meistens ganz gut. Aber Inline-Blocking, boah, ja, das ist schon <lacht> wenig. Also da das habe ich echt auch Zweifel, inwieweit es das auf die NFL überträgt. Aber dafür Drafts sind ja auch nicht, wenn du ihn Runde 1 draftest. Dafür draftest du nicht Runde 1. Um, das macht sein Profil logischerweise ein bisschen eindimensional in der Punkte Rolle. Um, manche Also für manche Offenses da sind wir ja bei dem Punkt, schön den Bogen zum zum Anfang, für manche Offenses wird es einfach nicht so attraktiv sein. Ähm, wir hatten bei uns in der Folge, in der Down to Talk Titan-Folge, hatten wir darüber gesprochen, weil er ja oft zu den Packers gemockt wird. Äh, an, an 15, glaube ich. Hm. Äh, hm. Und ich sage, ich, ich, sag, hm. ich weiß gar nicht, ob die so einen teil halt haben wollen. und ob, Oder ob die halt lieber einen haben wollen, der halt auch Inline blocken kann für das, was die offensiv spielen. Das hm. sind halt so die Überlegungen dann, wo ich, wo ich mir vorstellen könnte, dass manche Teams eben bei Kinkade eher eine Zweitrundengrade haben im Endeffekt. Und manche Teams halt sagen, boah, den finden wir mega, den, den nehmen wir auf jeden Fall in der ersten Runde. Das ist halt einfach eine andere Rolle als jetzt auch zum Beispiel Michael Mayer, der ja mutmaßlich auch eine First-Round-Grade bei vielen Teams haben wird. Oder eine hohe Second-Round-Grade dann. Genau. Ich fand ihn in seiner Athletik so ein bisschen so ein bisschen linear, nicht so, dass er sich jetzt nicht drehen kann oder steif ist oder sowas, gar nicht. Aber ich finde halt mehr so, der bewegt sich smooth und ist jetzt nicht unbedingt der der, äh, also Laporta fand ich halt explosiver, was so Quickness und sowas angeht. Und ja. Gleich zwischen den beiden. Mm, genau, ja. Ansonsten, wie gesagt, das Positive hast du eigentlich, glaube ich, alles gesagt, was ich mir ja auch aufgeschrieben habe. Und ich glaube, er ist eindimensional. Ich bin gespannt, ob da irgendwas mit den Medicals, ob das alles in Ordnung ist. Weil, wie gesagt, wenn der nicht Runde 1, nicht Top 40 geht, dann werden wir wahrscheinlich sind, ja, ja. sagen, dass da ist irgendwas nicht in Ordnung gewesen. Wenn da alles in Ordnung ist, dann in meinen Augen ist es auch einer, den du ohne Bedenken dann für mich eben spät in der ersten Runde pickst.
0: Ja, gerade in einer, vielleicht auch in einer Klasse, also sind wir vielleicht ähm, nicht ganz beisammen, aber so in der Tendenz, eine Klasse, die jetzt nicht sehr viele absolute Top Receiver hat, ist natürlich so ein ja, stimmt, Receiving, ja. so ein wirklich bona fide receiving titan slash big slots. Mhm. Äh, natürlich auch attraktiv also also attraktiv ne?
1: er, er, er wäre wahrscheinlich äh, wenn wir ihn als wenn ich ihn als Receiver graden würde ähm, wäre er wahrscheinlich mein Nummer
0: zwei, drei Receiver zwei drei Receiver also bei, da wäre er schon ist, recht weit oben dabei bei mir wäre er in der Tat die Nummer zwei also, äh. also genau also ich finde die Receiver Klasse nicht so schlecht wie sie manchmal gemacht wird weil sie eine zweite dritte vierte Runde wirklich viel viel Material hat mhm. meiner Meinung nach also nur die hat als halt eben ist nicht besonders top-heavy und ja, da könnte ja. so ein Dorton King Kate natürlich durchaus reinsprinten. Aber das hängt natürlich klar davon ab, was für ein, ob man den wirklich also wie sehr man ihn als Receiver, als sozusagen genuinen Receiver einsetzen will im, im Slot ja, oder genau. wie sehr man denkt, naja, man will den eigentlich als einen Move-Title einsetzen, der eben auch mal aus dem Backfield kommt. Also ich weiß auch nicht, ob das äh, ob das bei, bei Green Bay so gut passt und ich weiß auch nicht. Ne? Und man sagt dann, ja, das ist dann sozusagen eine bessere Version von, von De Guara, der sich halt nicht ausgezahlt hat. Ist für mich aber ein ganz anderer Typ, ehrlich gesagt. Auch wenn ja. beide natürlich eher... Ja, also nicht nur vom Talent, sondern auch vom vom Einsatzbereich. De Guara ja. ist natürlich halt dieser klassische H-Back, Backfield, Titan, wenn man so will. Und das ist Dorton King-Held halt für mich weniger. Den musst du schon eigentlich viel auch in den Slot stellen, viel Stand-Up haben, weil er da ja. einfach seine größten Qualitäten genau.
1: hat. Und ich könnte mir halt vorstellen, ich meine, diese... Thailand äh, Watch fängt ja so ein bisschen mit den Packers an, 15. Die sind so, würde ich sagen, das erste Team, mhm. wo ganz klar ein Thailand äh, gebraucht wird. Und dann, ich finde, Washington könnte einen draften. Detroit hat jetzt ja auch keinen mehr nach dem Hawkinson-Trade. Ähm, da ja, da, da fängt es dann so an, die Chargers und so die Richtung... Aber ich habe ja gerade so Packers...
0: Die Chargers, ja gut, äh, das dürfen wir jetzt ja. bei Chris, Christian Schimmel hier nicht zu oft erwähnen, weil dem haben wir schon verschiedene, äh, sagen wir mal, zwar vielleicht talentierte, aber in der Region nicht ganz so passende Spieler zugemockt.
1: Ja war, gut, war. aber also mich würde es jetzt nicht schocken, wenn die Chargers Mike nee, Mayer nee. getraften würden. Ich meine, der, die haben den Offensive Coordinator von den Cowboys geholt, der die letzten Jahre äh, ja <lacht> vorhin über ihn ja. gesprochen. Ähm, ne, also Die Chargers werden so ein Kandidat, die Ah, da geht, ja, und die Cowboys halt. Cowboys und Bengals dann hinten raus. Hm, aber ich Bengals, könnt mir, Genau,
0: Bengals ist natürlich ein klarer Kandidat. klar.
1: Genau, ich könnte ich könnt mir mal halt vorstellen, dass zu so Teams wie Green Bay und Detroit halt dann eher einen Michael Mayer hoch auf dem Zettel haben und vielleicht Kincaid nicht ganz so hoch. Ähm, wo halt ein Team wie jetzt vielleicht Cincinnati zum Beispiel, vielleicht mhm. sind die dann eher auf dem in der Richtung unterwegs oder die Saints eben oh, auch.
0: Ja, ja genau, die halt so ein Allrounder. Ja.
1: Genau, wir, wir wollen die Receiving-Waffe. Aber so muss man halt diese, das ist ja dann auch immer bedenken, wenn dann bestimmte Titans eher höher und eher später gehen. Manchmal ist es ja einfach die reine Frage, welches Team will und braucht ein Titan genau. und was für ein Titan sucht jetzt dieses spezifische Team. Und da könnte ich mir eben vorstellen, dass die Teams, die frühen einen Titan draften könnten, dieses Jahr eher einen, einen Spielertyp vom, vom Profil her wie Meyer haben wollen.
0: Wobei ich nach wie vor so eine Lions Passing Offense mit King Kincaid als Na, zweiter, zweiter Slot fände ich ja. schon auch witzig.
1: <lacht> ja, würde ich, also würde ich voll supporten. Ich, ich habe ihn ja auch höher gegradet als Mayor. Also insofern würde ich das nicht kritisieren.
0: Naja, ich meine jetzt auch vom Typ her, also nicht nur von ja. unserem Grad, ja. sondern vom Typ her, dass du halt neben neben äh, Williams und neben Russell Brown und so, dass du halt dann noch mal quasi nochmal einen zweiten Slot, wenn man so will, hast der, ja. der ja. auch für sehr viel Unruhe sorgen kann und dann und dann machst du halt All Out Passing. Also dann machst du halt irgendwie so eine Run and Shoot und äh, mit Tidend dann quasi den Nominier, aber trotzdem eben mit einem Tidend, den du vor allem eben als, als Receiver einsetzt, könnte eine spannende Offense werden. Ja, glaube ich auch. Hängt, hängt dann nur davon ab und da sind wir natürlich bei dem Punkt, den du ja schon oft erwähnt hast, was passiert mit Quarterback und Jared Goff. Aber das werden wir nicht entscheiden hm. wahrscheinlich. Mhm. Gut, ja, vielen Dank. War eine, nicht sehr überraschend, eine sehr, sehr, Spannende, instruktive, interessante Folge. Hast du Sehr noch was, irgendwas, ja. irgendwas zu melden? Also grundsätzlich hast du natürlich viel zu melden und wirst auch noch Gott sei Dank viel zu melden haben im Laufe der nächsten Jahre. Aber hast du noch irgendwas anzufügen, zu ergänzen? Ja,
1: ich, also ich glaube, die, die Thailand-Klasse, glaube ich, haben wir gut durchgearbeitet. Äh, ähm, ja, das ist, nee, auch. Ist, ist eine tolle Klasse, ist eine, eine spannende Klasse und ich bin gespannt, wer dann letztlich wie hoch gedraftet wird.
0: Das geht mir ganz genauso. Und ich glaube, da hängt es dann wirklich auch nicht nur von der Qualität ab, sondern wie du jetzt schon mehrfach genau. betont hast, davon, welche Einsatzgebiete der Teil der spezifischen Aufwands haben soll und welcher dafür dann eher geeignet ist. Wunderbar, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, bedanke ich mich natürlich bei der Hörerschaft, bedanke ich mich insbesondere bei Nikola, der die ganze Zeit hier den technischen Support geleistet hat, den ich niemals hätte leisten können, würde dir keine einzige Folge hören oder nur rauschen oder ähnliches. Vielleicht schaut ja die eine oder die andere... Bei uns in der Live-Coverage vorbei. Ich würde mich freuen. Ansonsten viel Spaß bei der Draft. Vielleicht packt euer Team es ja und pickt einen der hier vorgestellten Tidens oder Cornerbacks oder Edges oder Quarterbacks oder was auch immer. Und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wir hören uns natürlich mit den Super Quarterbacks wieder zu Beginn oder vor der Saison mit, dem, mit der College-Version. Ich hoffe auch etwas mehr mit der NFL-Version. Da werden wir aber vielleicht noch ein paar äh, Neuigkeiten, Innovationen abwarten müssen. Das werden wir sehen. Und ich hoffe auch, dass wir im nächsten Jahr vor der Draft uns wieder bei den Super scouts hören. Alles klar, macht's gut. Ciao, ciao.